1: A mi izquierda, eh, 75 kilos de buen rollo, el boquerón de la comedia, el titán del humor, Dani Rovira, a mi derecha, eh, 150 kilos de peso específico y experiencia, el señor del criterio, el señor de las cosas, sí, sí. Arturo González Campos. Ambos se medirán en un duelo dialéctico para ver quién dice más pamplinas referente al año que he elegido, 1790. Yo soy Alex O'Dougherty y aquí comienza mi año favorito.
2: See the girl Everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on Big Bulls. I got
1: Mira que es difícil. Verdad? Mira que es difícil ganarnos. Nosotros tenemos no, el Pongo de el... pie me vuelvo a sentar. Sí, sí eh. porque oh. a los oficios vamos a jugar. Hombre. Eh, mira que nosotros tenemos el listón alto de las presentaciones. Pero, pero es que esta ha sido sí. de las mejores. Pues eh. Muy buena, ¿eh? Incluso te ha clavado el peso, ¿eh? Me ha clavado el pesito. <risa> De, de, buen, de, de peso específico y de experiencia. Perdóname, pero eh, eso sí me ha hecho bastante daño a los dos de ti, me ha hecho bastante daño porque yo estoy ahora mismo que soy un es bombón crema. Ya, pero tu experiencia pesa. La verdad es que la experiencia... La iba decir El alumno más avejentado. Pero la verdad, Uy, no, pero no. Claro, pero, no. habría sido faltón, no, quería, no, no quería. como lo de los 150 no. kilos, claro. <risa> tu experiencia, no, que, que tengo una metáfora ni... ni. A mí vale, me, a mí me ha echado kilos de menos y a ti no me falado, Es verdad que y... a ti te ha hecho 75 kilos y tú estás
3: echando experiencia. Estás echando cuerpo. Estás echando experiencia.
1: Estás echando, ¿eh? echando, <risa> está echando cuerpo. Bueno, Aleo Dorgetti. Oh my God. ¡Qué alegría, eh! Ale, sí. hecho, mira, me, me, me está pasando un poco con Ale lo que nos pasó con Julián López el otro día, que era como, ¿cómo no ha venido antes? ¿Cómo no ha venido? Antes? ¿Verdad, eh? Entonces, sí Aleo Dorgetti es carne de posca de sí. cómicos, de amigos. Para, para
3: dejaros rodaje.
1: Porque además tiene Tiene, <risa> tiene bozarrón, eh. Tiene sí. vocecitas así. Ale o, tiene dos registros. Colosito. Colosito. Tiene muchos registros, pero juega mucho los dos registros. Los Uno jugador. es. Cuando tira un poco a lo neutral y se pone serio, y está muy bien. Y luego cuando tira la comedia, pega el latigazo de ese capitano que tiene, el que le es, que lo soy, eh, Estoy entre José Sacristán y efemérido. Eh, <risa> porque... <risa> qué? Porque bonito que efemérido ya forme parte del imaginario. Que la gente ya hable de efemérido como, sí, sí, sí. como una cosa normal, como algo más. Bueno, como de hecho, algo más. Yo creo que queremos, queremos pegatinas y llaveros de efemérido. Hmm. Danos tiempo Ale, estamos eh, preparando no, no, no reconocemos la cara y queremos Vamos a ver eh, Ale, eh, no sé si tú has visto La operación que nosotros estamos haciendo Para derrocar eh, Apple Y convertir mi año favorito En la gran marca de todo. Eh. estamos haciendo ya de todo Ahora ya vamos a sacar el juego de cartas Sí. Vamos a sacar las tarjetas de felicitación. Sí, también. El formato de tele ya está. El Crisma va a estar. Un parque, un parque acuático. Me es, zapatillas. <risas> Vamos a hacer prácticamente de todo. Una. Sí, sí. que Viaja estamos formando el un imperio conservas gente vestida de efemérido por las calles como, claro. de, como de curros eso ¿no? es, claro, eso, claro, es claro. eso es latas de conserva ¿Cuál es la el, ¿en qué año caduca? en tu año favorito, tu los, año los, favorito. Chi los, chicle <risas> los chicles de efemérido. Bueno. los chicles o cuando ya has triunfado ya en la vida que eso me dijo cuando ya sale la cara de efemérido en un auto definido ¿no? o, sea, o brea, y no, es cuando ya es lo así. has petado muy fuerte eso es cuando vos... le tienes que decir a tu madre llorando no. mamá lo he conseguido yo no me siento muy mal porque yo creo que yo todavía no he salido un auto definido porque no han tenido cojones de poner Hombre, Mi apellido es... Perdona, es que yo no sé. Tendría que hacer una prueba de pedirle a todos tus contactos de... No, de yo no lo he escrito bien. ¿Cómo mira, lo, lo, lo tienen lo puesto? Bien, ¿Lo he escrito bien? No, ¿verdad? Te falta una letrita. La G, ¿verdad? En el móvil. La G, la G, que la te verdad. hagan una captura de pantalla tengo, del contacto. Sí, sí A ver sí. si lo tienen bien puesto. <ríe> porque ninguno, yo creo que nadie ninguno. lo tenemos bien Menos, puesto. Bueno, lo los yo el teléfono y le he dicho otra Pero hasta incluso amigos muy íntimos... Bueno, mira, la última ha sido esta mañana. Mi... Mi gran amigo eh, Rafa Lucas, que además es mi diseñador durante toda mi vida, que ha hecho todos los carteles, todo, todo, eh, pues sigue escribiendo mi nombre mal, que lleva escribiéndolo veintipico claro, años. 20 bueno, y pico, la ¿no? última vez, esta mañana, porque estamos haciendo una cosa nueva, pues igual. Y mis amigos, yo de forma tengo una, una regla. Para que te lo puedo dar, para que nunca te equivoques. Por favor, vida. hombre, claro, claro. Si no has, has dado, dado esta... tú con una regla para cómo se escribe bien tu nombre. Porque está escrita está en de... el teclado. Mnemotécnica, Mira. mnemotécnica. Bueno, casi sí, sí. A ver, ¿cómo en el, es? En ¿cómo el es? teclado, tú puedes el teclado de... Yo el teclado. Yo Cualquier. te voy a mandar un WhatsApp. Vale, tú vale. el teclado. Ah, hay una cosa que tienes que saber, que me he pedido. Una cosa fácil es O, apóstrofe, de O. Hasta ahí llegamos, Vale, O, ¿no? DO. Odo, ¿no? Odo, Odo. de o, o, apóstrofe de oro tenemos. Vale. Bueno, lo siguiente es cuando la gente se confunde. Hay una H, una U, una... Bueno, pues está escrito en el, en el teclado. Veis que está la G y la H aquí dentro? Uh -huh. G y H. Y luego subes para arriba y ya pone E, R, T, Y, todo seguido. Uh -huh. Mira. Mira, tronco. Que, Alex. No, no, tampoco está tirado, pero Alex ¿te acuerdas, a que no se te olvida ya. Te, ¿Te acuerdas tú, no en el móvil ¿Te acuerdas tú y, tu, y tu familia de esa, de esa regla no, no de la mierda que te acabas de inventar? Porque lo que no puede ser, perdóname que te lo diga, y ya está, mira, y si nos enfadamos a partir de esto, sí, nos enfadamos. Enfademos. Lo que no puede ser es ser de Cádiz y apellidarte Odoherty. Eso no. es lo que no puede ser, Alex Odoherty. Puede ser, y precisamente pues de eso él, de eso vengo a hablar aquí, a mi ah, año favorito. El eh, nombre artístico que te pusiste <risa> para, eh, por si te convertías en una estrella internacional, mm. no, yo me voy a poner un apellido guay eh, para que. Mike Rivas. No, te está funcionando. Alejandro Pérez, que te llamas en realidad. <risa> <risa> Di la verdad. Hoy hemos venido a desenmascarar. Ya está. No, Arturo. Arturo no me perdona que una vez en un teatro le presenté como Arturo Fernández Campos. Sí. La verdad hombre, es eso, que está hombre, grabado además. Está ¿eh? Oye, pero tú es que tienes segundo apellido. Hace mucho vale. daño. Tengo segundo apellido, sí. La verdad no lo sabe. y también te lo quería comentar. Mi segundo apellido tampoco es eh, español. Es, oh, es Louis, Louis. Es francés. Louis. Que eso nunca lo quería decir delante de, de Juan. Alex o Louis. 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 Claro, no, Juan, no se lo digas, que te borra del móvil. Vale, entonces, ¿qué es esto de...? O sea, ¿tú te llamas Alejandro Odoherty o no te llamas a Odoherty? Es correcto, mi apellido es real, auténtico, de DNI. Alejandro Odoherty. familia procede del norte de Irlanda, que no de Irlanda, del norte, no te vais a confundir que hay hostias, Brexit y Mamoneo. Claro. familia emigró con 1790 y llegó en barco a Cádiz y llevamos desde entonces, aquí en España quitando vuestros trabajos <risa> pero tu familia o, o más gente no, no, no. En, en concreto, la historia yo sí si que la cuento con peros y señales. Vale, porque tú has elegido eso, el elegido 1790. 1790. He elegido 1790 porque Arturo González Campos me coaccionó un poco para que yo... ¡Pero
2: dejad de decir! <risa> que que dejad de
1: coaccionar a la, la gente. ¿Por qué? ¿Porque se están acabando? Sí, es no verdad bueno, que... tiene por qué ser eso. Sí, es verdad Pero... que un poquito sí que le sugerí sí. que... que se fuera un poquito a la mierda <risa> eh, de lejos. Tenemos, no. tenemos que cambiar el formato y decir el mes de mi año favorito. Eso eh, o, o mi mi año favorito, pero sí. nunca decimos quién es ese mi. O sea, puede ser mi año favorito el de Dani. Claro. Y el invitado habla del año favorito de Dani. O sea, en el, en el título del programa hay coherencia. Pero yo con sí eso... Este... el que mi año favorito se convierta en un podcast de historia dentro de poco. Eh... Dentro de poco va <risa> a ser de historia. Pero bueno, así <risa> hemos obligado estado. a Ale a que coja un año interesante para que él mismo también saque lo mejor de sí. Claro no, que sí. Y es verdad, cuando lo... Que es poco. Después de rechazarme un par de años, yo dije, mira, se me ocurrió este porque precisamente me encuentro ahora mismo en un proceso en el que estoy empezando un... Una especie, no voy a hacer así con los dedos porque me da mucho coraje, ya, ya. Eh, una especie las de dedo, comillitas. comillitas con los dedos, mm. no, son raras, no puedo. Mm. Eh, de documental sobre la historia de mi familia, en definitiva. ¿Ah? Porque, ¿Un documental? Bueno, a ver, en principio ah, nace con bien. la idea de ser un vídeo para YouTube. Eh, Algo audiovisual. Sí, porque durante toda mi Al vida... Al principio iba a ser un TikTok, ¿no? Se, pero sí, pero se me fue alargando. Se arriba. Me fue largando, eh, Y ahora es una filmoteca eh, <risa> Pero, no, porque Porque llevo toda la vida, eh, primero, planteándome el este nombre de dónde viene. Mi padre es una persona que ha estudiado muchísimo sobre la historia de mi familia. Nos la ha contado siempre a todos. De hecho, mira, aquí he traído un librito con su PDF que nos regaló a todos los hermanos para que serio? conociéramos de dónde venía. De mí a la historia porque afortunadamente eh, mi padre ha hecho un buen trabajo de investigación, pero ya existía un trabajo bien documentado sobre la historia de mi familia, fíjate por el contrario de la familia de mi madre, Luis apenas nos podemos remantar a, a principios del, del siglo pasado porque no se sabe más, se han perdido en este caso a historias, documentos, gente como muy particular de que forma parte de la familia y entonces mi padre lo reunió en un PDF y yo dije bueno estaría guay si esto se contara en una manera audiovisual y la gente que tuviera curiosidad pues pudiera ver de dónde venimos, que ya esto entró un poquito más con mi y ganas de saber y, y que la gente sepa un poco de dónde viene o por qué tiene curiosidad de o si tiene curiosidad de saber de dónde viene y bueno, qué no. suerte ¿no? tener un padre que haga porque mi padre una vez me dijo, mira niño, tú vienes de aquí y me mandó un, un panfleto de un 5 sabes <risa> y o sea, esa, ahí. Es la, esa es la única y no historia te que te te tengo remontar. yo de mi familia, no puedo remontar pero a mí me da mucha envidia eso de tener unos ancestros con una historia y algo genealógico claro algo algo emocionante para contar claro. a mí me da mucha González, envidia Pero con González campo tú con me González me Campo Puta y, mierda, y, y pero... padres de Madrid y tal o sea, claro. tú, tú pero vienes, no te has tú planteado. vienes de la mítica Málaga o sea tu sí, familia claro, sí, claro de Malaca. Sí, sí, tu sí, familia sí. pues eso en la... y mi apellido es catalán yo en vengo esa zona de, semiafricana de ya eh, eh, sí. lindando con África yo me hice la prueba genética esa de que te meten un palito por la boca y te quitan saliva ya los 3-4 días ¿Habéis dicen, visto ese, ¿Sí? ese mini documental
3: que hay de
1: no. ah, son 5-10 minutos que reúnen a un montón de gente creo que es en, en, ah, en sí, Inglaterra gente fascista Re, reúnen a sí. un montón de gente de, mucha, de mucho de variado pelaje
4: y, de variado
1: pelaje fascista y, sí. y le hacen la prueba entonces, primero le hacen unas preguntas, ¿tú de dónde crees que vienes? ¿no? Y te gustaría Yo tener. Como... De aquí. Yo soy. Exactamente. Vamos. Y esa es una de las Luego, al hacer la prueba, muchos descubren que, que se creían muy británicos y que además odiaban. Y a lo mejor venían de Turquía, claro, eh, claro. tenían sangre claro. eh, alemana y odiaban a los alemanes. Entonces, a mí ese documental también me dio Está muy bueno. me hizo mucho que pensar porque precisamente eh, a mí me llama la atención eso. Yo ahora mismo se, se soy considerado muy español porque ya mi familia lleva aquí de 1790. Cuando yo le decía a la gente no, mi familia pero dónde vienes? ¿Tu padre? No. ¿Tu abuelo? No. No. Y yo decía no, de 1790 era, era, era el bisabuelo de mi tatarabuelo el que vino aquí por primera vez. ¿no? Y él decía ah bueno, pues entonces tú irlandés ah. no tiene nada. ¿No? Entonces... ¿Hasta qué generación se te puede considerar ya, ya. de un país? ¿no? Eh, los chinos Esto, que ahora mismo... Eso te iba a decir justo lo de los chinos, que ya está pasando... Que, que eh, hablan a sevillano, más sevillano que tú. Bueno, claro, claro, según, según te... la constitución española, que estuvo aquí Dani Fontecha el otro día, dice: si tú eres español y tu mujer es española y tienes a tu niño en Vietnam y nace en Vietnam, ese niño español, es o niño... Sea, sí, español. Sí, sí, pues, pero, 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 legalmente, pero, sí. Legalmente pero, sí, pero a nivel, a nivel de, de sociedad, que te acepten, ¿sí? ¿no? ¿No? Pero tú te has sentido. Porque tú eres, tú eres no, del para, puerto, ¿eres? Para, ¿no? de, San de San Fernando. No, no, para nada. No, para, para nada, nada, nada toda la vida al revés. No, pero. Pero al revés, me he sentido lo contrario, que yo ya soy aceptado, ¿no? Ah. Eh, pero si viene una persona que su padre, ¿no? Recién vino de Irlanda, eh, ¿hasta cuándo ya vamos a considerarlo? Porque también depende de dónde vengas, ¿no? Claro. O sea, Eras un, un inmigrante de primero, segundo claro, tercer claro, grado. Claro, ¿no? Bueno, Hombre. Y también depende de cómo luego tú te integres en el sitio, ¿no? O, o dejen integrarte, ¿no? Porque Por supuesto, si claro de repente no. llega ya los dos días, te ha hecho el dueño ahí del barrio, el presidente de la comunidad, <risa> claro, y claro, está dando los buenos días a todo el mundo, y le da un pin a la gente, y además es guapo, y además le das caramelo a los niños, y además la a los dos días eh, a, aquí, a los dos días te ponen en el escudo, te Hombre, ponen la carita en el escudo, en te hacen, hacen monedas contigo, Hombre, pues, claro. No. Pero es verdad lo que, lo que decías antes, o sea que, que los españoles que tenemos esa manía de hablar a, lo, a los chinos o en general cualquiera que pensemos que no sabe español como si fueran muy tontos, que
2: quiero una tijera... Mm pero de las que no hacen daño. Yo a
1: veces le habla Arturo así. Eso es. <risa> también a los abuelos también se le habla cuando así. Cuando tiene la gafilla así como un mojita, digo... Ahora ¿no? está pasando ya que te metes en una tienda de chinos, ves a la señora o al señor que le está gritando ah, no. ¡Tijera ¡Tijeras! Y el chino habla perfectamente castellano no. porque ha nacido aquí y... y siendo su hijo. Yo tenía, me acuerdo, cuando vivía en Sevilla, la chinita de enfrente, que ahora ya era una adolescente, era una chavala de 4 o 5 años, era muy graciosa escucharla porque hablaba sevillano perfecto. Perfecto. ¿sabes? Muy gracioso. ¿sabes? Y son a mí me me hace mucha gracia y este documentarlo, como se llame, pues me estoy planteando traer a gente precisamente que, que dé su testimonio de que bueno, el tiempo que lleva aquí y de, y de cómo se consideran, sobre todo cómo se considera y sobre todo cómo nos consideramos nosotros la tierra a la que hemos nacido, porque a mí mucha, me hace mucha gracia eh, la gente que siente que el sitio donde ha nacido les pertenece, ¿no? Nosotros podemos pertenecer al sitio donde hemos nacido, por haber nacido, pero que el sitio nos pertenezca y podemos decidir nosotros quién viene, quién entra, quién sale o lo que hace, cuando en realidad lo que podríamos hacerte es un test precisamente de eso y ver de dónde vienes tú y sí, sí, sí. a mí me llama la atención por qué hay tanta gente que no le no tiene la más mínima curiosidad, ¿no? Y así como la historia hasta de la genealogía y los irlandeses es muy es muy curioso que es, como en Irlanda ha ido tanta emigración y hay tantos millones de muchos más eh, irlandeses o descendientes de irlandeses fuera de Irlanda que, que en la propia isla claro, todo de Estados Unidos por ejemplo claro. sin ir más lejos ¿no? a mí me llama mucho la atención la primera vez que yo empecé a pensar este tipo de cosas fue cuando cuando estuve la primera vez en Nueva York que tenía 18 años y ves a no sé si al lado de la isla de la libertad donde está la estatua hay uh -huh. otra isla que se llama la isla de Ellis que Elis. es donde donde todo el mundo empezaba todos los barcos que venía de gente durante la época de la migración fuerte empezaban a venir ahí pasaban por ahí para registrarse y ahí donde dentro... para donde para Vito Corleone cuando es niño para que le pongan el nombre de Vito Corleone que exactamente. le dicen ¿cómo te llamas? ¿Al, no, Alvarito dice pues Vito ¿y de dónde vienes? de Corleones pues te llamas Vito Corleone esa isla es era pues esa, el previo a los Estados Unidos. Dentro de esa isla hay una exposición muy interesante sobre toda la historia de las emigraciones, cómo la gente que llegaba allí tenía que hacer cuarentena, luego pasar o no pasar, o los o devolvían. Y la historia de los apellidos, por ejemplo, tiene mucho que ver con la isla de Ellis también, precisamente por eso que dice. Yo esa historia de Vito Corleones la cuento mucho cuando, uh -huh. cuando explico a la gente la historia de los apellidos, porque, por ejemplo, O'Dogerty que yo, por ejemplo, lo escribimos así, como te he dicho, pero uh, mi apellido... Eh, se puede ver de más de 150 formas distintas algunas que ni lo reconocería se sabe que es porque se ha deducido pero aquí te lo encuentras con G con, sin G sin la O porque los ingleses le obligaron a los irlandeses a quitar la O como una especie de quitarle su, su propia identidad ¿no? y lo... lo hicieron un poquito más inglés. Eh, Shannon Doherty, esa gran actriz de eh, Beverly Hills. Oh, bien, two, eh, ¿no? eh, ¿Brenda? Brenda. Pues mm. se llama Doherty. Pues el apellido ahora mismo es muy común, pero luego se escribe hasta Dorothy, Doggety, Daggety eh, Hay miles de variantes Claro, porque viene de Dorothy. Viene de. ¿Qué sea, Doherty es Alex o Dorothy. Sabes qué quiere decir. Dorotea, que no sabían por la, lo que quiere decir. Cuando Dorotea? nació Alex no sabían si era. Sabes qué quiere decir. Vamos a contar la verdad. Sabes lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Tea. Quiere decir Dios, Dios. Y Doro es regalo, es regalo de Dios. Regalo, regalo, de, de, Dios. Dios. regalo de Dios El regalo de Dios. Ah, Dios. Regalo de Dios. Sí, pues, pues rectifico lo dicho entonces. Dorotea. Doroti, por eso estoy yo en Doro. Kansas. Por eso estoy yo en Kansas. Por eso Kansas. Por eso canso mucho. <risa> estoy aquí. <risa> <Definitivo>. <risa> eso me ha enseñado perfectamente. Y oye, ¿tú, y tú, o sea, tú has ah, intuido que has ido muchas veces a tus raíces, ¿no? ¿no? No muchas. La primera vez que me lo planteé eh, fue cuando tenía. 30 años, eh, me fui solo. Además, fue mi primer viaje solo. Uh -huh. eh, luego ya me he hecho varios. Eh, ir solo está muy bien por un lado y por otro. O no, depende. O depende, claro. Pero depende con quién vas. Si me vas fui a solo a Irlanda y fui a buscar esto. Fui, a, fui en la búsqueda, mmm, yo era un poco más pequeño y era un poco más fantasioso, fue en la búsqueda de la espada de mi antecesor. Eh, yo tuve una, oh. ¡Wow! Una... ¡Cómo
3: mola! <risa> Cómo mola,
4: es que aquí hay
1: épica ya. o sea ya, Hay mucha épica. Wow, y además. Existe, ya en Tolkien? Porque, sí, mira, quiero que te lea cómo empieza la historia que efectuó que, que mi padre. Eh, te va a flipar porque es que, es que Ale ha venido con un cuadernillo dicho, que es el que le dio sí. su padre y, y tiene cositas subrayadas y la todo. ¿Cómo no. empieza? ¿Cómo empieza? La primera referencia que se tiene del nombre actual la encontramos en los anales de los cuatro maestros, concerniente a la muerte de Uan en el año 465. Desde ese momento se conoce a la península como la isla de Owen, Inishowen. Los Odochartaig, nombre gaélico, son originarios de Inishowen y deben su nombre a Dochartaig. Hijo y heredero de Maungal, Era, por tanto, nieto de Fiamhain, oh. Lorden y que era el tercer hijo de Cianfola, oh. príncipe de Tir con él y duodécimo descendiente directo de Conal Gulban, hijo del rey Niel el Grande. Cuenta con bueno. mi escudo, Alex. Cuenta con mi escudo. Yo quiero que me adopte esta familia. Qué maravilla, Esto, de verdad. eres. ¿De aquí vengo yo. Eres Emilio Aragorn. <risa> sí, Qué maravilla, claro, claro, es que a mí me estaba sonando todo eso. Es un sálvame épico, ¿eh? Y, y me trae, sí, es verdad. <risa> Entonces, me trae como reminiscencia, por ejemplo, eso decías de Innisfree, In me, me trae reminiscencia del hombre tranquilo, por, por seguir hablando claro. con Irlanda, que se llama Innisfree, el pueblo imaginario en el que está John Wayne, al que llega John Wayne. Y, la y península eso. donde procede mi familia es la península de Inshawen, que es la, la parte más alta de, de Irlanda está uh, casi muy cerquita, claro, de, de, de Escocia, ¿no? Porque llega hasta allí, ¿no? Eh, y el, el barón, digamos, el, el, el jefe del clan de los O'Doverty siempre ha conocido como el barón de Inishowen, ¿no? mm -hmm. Que es que ese título lo acabó heredando un tío mío de Chiclana. ¿Vale? Eh, hay, que ver. Es que, es que, hay que ver cuando, que, cuando, se, viña, cuando ¿eh? se lleva toda tierra andaluza cómo, cómo cambia secreta. el tono. ¿eh? Cómo de repente se, se normaliza. O sea, te, te, se le quita la épica. La verdad es verdad que en es que cuanto te igual. lo traes a España se le quita la épica. Adeo dos el tío, hijo de Lanita, mujer de Juanillo, los del quiosco de Chiclana, los que de las playas Barbarrosa, el chiringuito, no sé qué. ¿no? El, de, el de. Bueno, que en mi pueblo. Odoherty nunca se ha dicho, siempre ha sido Odoherty. yo En el colegio era el Odoherty. Me encanta. Y el Narciso, que era el de ferretero, que estaba en la de mi casa siempre, que iba a comprar algo para mi padre, unos tornillos, lo que sea una tuerca, decía: Te la apunto a Odoherty. Te la apunto a Odoherty. Ya era Odoherty. O sea, d o j d o j Además, lo así, que te daba el papel, tú sabes, los tickets de antes eran el papel escrito por el hombre. Dos hertz. Yo en la tienda. 3,20, 4,10. En la tienda de mi, del barrio de mi casa tenía en el mostrador un. cogía de, de la caja de los boycaos. Cuando los los dos no venían en caja, pues cuando los vaciaba, ese papel lo recortaba, lo ponía boca abajo y era un papel, un cartón. Y lo ponía con fiso en el mostrador y ahí tenía puesto la Juani, Antonio, Maribé, la Carmen. la Carmen Apúntamelo, apúntamelo. Y veía que mi madre seis siete cosas. Y luego, María su vengo a pagarte todo lo que te debo. yo con un billete de mil pesetas y hacía con el bollicado.
4: Ah, Vosotros teníais, bonito, teníais entonces, el tienda Excel,
1: el, el Excel de, aquel, de aquella Tienda en la que podíais entrar y decir Apúntatelo, que luego te lo paga mi madre claro, sí, esa, tenías esa, tienda esa, de esa? Claro, claro, Yo sí, tenía sí, tienda sí, de esa también eso. Y sí, vale, sí, la, claro. carnicería, la carnicería Esto que iba tú allí Y decía, en carne ponle, pon a mi madre Los lo avíos para el puchero eso es Y, 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 y la carnicera sabía y car... para, para cada casa, que era lo que le gustaba eso Porque es. no eran iguales los avíos del puchero eso. De mi madre que lo de la vecina, porque uno usaba más arrete, otro más hueso añejo. Y tenía más... Inter... A mí me pasa ahora con el Carrefour Express que tengo debajo de casa. Serio? y Me hacen igual. No, no sí. me, me hace igual. Igual, lo mismo. ¿Hola no. haciendo chichar, lo, tú, no, es verdad No es verdad. Yo llego y digo, Pome, ponme lo mío. Yo no tengo que decir ah, ¿sí? nada ya. <risa> ponme lo mío. Y sale un carro lleno. Y sale inmediatamente un señor con un carro. No ¿Teníais no no todo tení todo tení vosotros que... eh, tenderos picantes de estos graciosos que hacían chistes todo sí, el tiempo Niña, sí, ¿cómo tengo hoy los huevos? Eso es, eso es, eso es. Mírame la lechuga. Eh, sí, 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 sí. Que Era el mismo sí. chiste todo el tiempo. Igual, Pero eso igual. es una constante en tenderos y en camareros. O sea, el camarero que coge un chiste que ve que funciona... <risa> no, lo no lo suelta. No lo suelta aunque nunca. sepa que tú ya has venido no, más veces. Tú puedes ¿no? Ir, no. estar yendo 10 años a ese sitio. Sí. Yo tengo mi camarero de los cantante? desayunos. El camarero cantante. El camarero cantante. El camarero cantante tiene un chiste que... Es verdad que es muy bueno, que es que cuando le dice, me cobras, te dice, no porque te vas. Que es bueno. Bonito. Es bueno, es bueno, es tierno, es bonito, pero me lo hace
2: cada día. Todos los días, desde hace 15
1: años, me hace el mismo chiste. Porque él, para él funcionan todos los días esto. No sé con por qué hemos yo tengo, Yo tengo de... uno parecido que al principio te cuenta el chiste y como ya te lo sabe ya solo te dice la primera parte. que es, ¿Cómo está? O, ¿Cómo los bueyes? Ya está. Ya, está, ah, ah, ya, ya no, está. y ya no te lo cierran. No me lo qué? cierran. Era como lo, tirando, como los bueyes. Ah, bueno, ah, y claro. ahora, ¿cómo está ¿Cómo los bueyes? Como los bueyes ah, Pero te lo dice ah. ya alegre. ¡Cómo los bueyes! <risa> Digo, ya ha evolucionado una cosa muy. No, ¿No habéis visto como que en chiste de camarero últimamente se ha puesto muy de moda eh, que, por ejemplo, si lo que has pedido cuesta 5 euros, te dicen 5.000?
4: O sea, Ay, te, sí, te lo no.
1: multiplican mucho. Los taxistas sí, lo hacen también. Sí. Te lo hacen también, ¿verdad? Sí. Es, eh, está muy en la calle ahora sí. mismo ese chiste. Es muy divertido. Está, es, muy es, divertido muy, es muy gracioso. No ser verdad. <risa> claro, y, y permite que el, el cliente también... Echa de existe Porque dice, esos no es son los dinero hombre. ¿sabes? Está, ¿sabes? Y claro. Quédate con el cambio. O sea, eso la verdad es o que está estamos... muy bien. O cuando está en un taxi o <risa> por lo que sea, y no, no tiene cambio y al final. O tú te quedas con 50 céntimos, mm. se los queda a él, pero por un problema de cambio, y no sé qué. Sí. No, no pasa nada. No. Hombre, que te lo, No, que no pasa nada. No. Dice: Si yo no voy a salir de, de pobre, es. ni tú vas a hacerte rico. Eso, es, eso. Si yo es, ni me voy es. a hacer rico, ni tú vas a salir de eso pobre. Es. Qué bonita esa eso expresión, es. eh. ¿eh? Qué bonito, eh. Qué gusto da, ¿verdad? Se está perdiendo ahora con el tema de ¿no? la tecnología, ¿no? Quizás. No, yeah, porque pagas, paga, o sea, pa para el chiste que yo te digo, no, porque tú pagas con la tarjeta, pero te dicen, ¿cuánto es?
3: 5.000 ah, 5000. Ay,
1: ¡ay! gamberrete! ¿sabes? y la verdad es que está muy guay es que el humor de camarero mira, tenemos que llamar un día a gente de, de hostelería por favor para que nos hagan un resumen de humor de camarero chiste de camarero de, camarero. Chiste chiste de, camarero. de, de, de cómo eso, eso es un libro ¿eh? pero pero es un, que está. es un libro que seguro que existe sí, habrá uno un parecido y sido. luego no sé, no sé vosotros igual las cosas ya han cambiado un poquito pero mmm, esto es como cuando salió Leonardo Dante diciendo que tiene mis nombres eh, sí, de, nombre de, igual o sea cuan, de cuántas maneras diferente se puede llamar camarero dependiendo también claro. de la zona y dependiendo de la confianza que tenga. Jefe, sí, sí, sí. jefe, jefe a mí no me gusta claro, nada, no claro. me gusta. Jefe, amigo, amigo, maestro, maestro. Claro, claro. En, una época, en la época de mi padre cuando yo era más chiquitillo era bisco la no era visco ¿eh? Bisco, 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 porque sí. Bisco, bisco. Sí, 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 visco sí, <risas> El bisco. Maneras de llamar a camarero, es ¿eh? verdad. Maneras de llamar a camarero. Yo a todos les llamo cuando puedas. Sí, no, a todos. A todos les llamo cuando puedas. Y luego puedas. siempre que... Siempre cuando que... puedas, que... Cuando puedas. Mm. Y a mí una cosa me da mucho coraje decir yo es, ¿te, ¿te puedo pedir un vaso de agua? Eso es una cosa que quiero erradicar Uf. de mi...
3: ¿Cómo, Aquí... ¿Cómo se hace? ¿Pero vas a sacar el tema? Aquí vamos tu
1: melón. ¿Vas a sacar el tema del vaso de agua? ¿Vas a sacar el no del vaso importante. de agua? Por favor Claro, no, lo que pasa tendríamos mesa. a lo mejor que tener un representante de la hostelería aquí es. Para que se defienda sí. y no lo tenemos Lo haremos, eh. lo haremos Pero claro. lo vamos a hacer, porque ojo. lo del vaso de agua Yo ojo, lo hice una ¿eh? vez y en Cádiz, lógicamente, me tuvieron que contestar Dije, ¿te puedo pedir un vaso de agua? Y me dijeron, claro, por supuesto Y yo, eh, ¿te lo pido? Eh, ¿Me dan un vaso de claro, agua? Claro, claro Estuvo mal Estuvo mal Ah, vale, pero tú ibas por la fórmula, por la fórmula la lingüística fórmula. Exactamente, de, de pedirlo De pedirlo, vale, vale no, yo estaba en la polémica de conseguir que te traigan un vaso de agua. Sí, Arturo y yo ¿Ah, porque tenemos. qué ¿Ah, sí? sí, normalmente siempre se traen, o sea, como eh, dos cafés solo, una Coca-Cola, un Fanta y un Bitter K y dos vasillos de agua. Y siempre se olvidan lo que es gratis. No, el, <risa> por lo que sea, no, <risa> el que sea no viene el, el vaso de agua. Por eso a ti te gustan esos sitios los que de repente te traen el desayuno y sin haberlo pedido. Te colocan ese el vaso, vaso de agua, ahí es donde de, te de, quedas tú. ¿no? En Estados Unidos, Licale, en, en Estados Unidos, en cualquier sitio, en tú llegas sea. a un sitio, a cualquiera de esos... De los delis esos que ves así como de camioneros, sí, 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 sí. tal. Tú llegas a cualquier sitio, te sientas, no has pedido nada todavía. Lo primero que hace el camarero es acercarse y ponerte... Dos vasos de agua, con, su, con sus tres kilos de, de hielo, ¿no? Que ponen en de Estados agua, con hielo hasta arriba y tal. Y luego ya... Ahora que ya estamos con el vaso de agua delante, ahora pídeme lo que tú quieras. Y yo le digo: dame el bar entero. Dame el bar entero, porque bueno, me has puesto un vaso de agua. Sácame, gracias. sácame los huevos con bacon, sácame todo lo que tengas por ahí. La verdad es que Estados Unidos, en cuanto a hostelería revolucionaria. ¿eh? En cuanto a, sí. a hostelería acuática, desde luego. Revolución. O sea, Oye, y hablando, hablando de revolución, ¿sí? eh, 1790. ¡Guau! Wow. <risa> bien. Qué bueno. ¿Eh? ¿No lo has visto porque bien, lo no? ha sembrado. Te, ha sembrado, una, sembrado, te hago pero... un dab no, no, qué solo, tío, no solo lo he traído un poquito cogido de las manos de sino hombre en 1790 estamos en pleno auge de la revolución, la la revolución no es y me lo he traído un poquito a mi terreno porque eh, muy, muy. me vais a perdonar eh, Arturo González Campos ¿Sí? me vais a perdonar de Leo dos yo tengo un amigo yo tengo un amigo
2: yo tengo un amigo yo tengo un amigo
1: Jesús Callejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡No me digas!
4: <risa> Hola, Dani, ¿qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¡Callejo! Bueno, <risa>
1: estamos aquí con Alex Adolferti, también actor y, y, y cómico Hola, y descendiente Ale, sí. de irlandeses. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
4: Hola, buen linaje, no soy irlandés, buen linaje. Buen sí, linaje. linaje sí, sí, sí. <risa> eh,
1: bueno, Jesús Callejo, para, para el que no lo sepa, para el que viva encima de un guindo, sí, para, claro, o para claro. esas personas que se han metido en una cueva y han decidido no querer saber nada de la vida, claro, decirle, claro. bueno, Jesús Callejo... Yo lo descubrí hace relativamente poco. Jesús Callejo es, es, es abogado, es escritor, es, es, es divulgador, es, es, es presentador, es... es... Jesús gente, Callejo es una de las personas que yo conozco de muchas que, cosas. Un, que más terabytes... Oh. Porque yo tengo terabytes, pero solo para spam, para información Claro, que, no, claro, que nosotros no tenemos basura, basura basura informativa, Sin pero, embargo, pero lo de Callejo no, lo de Callejo es… es yo a Jesús Callejo lo, lo descubrí hace muchos años en un podcast que tengo que decirte, Arturo, y perdóname, es un podcast que me gusta mucho más que el nuestro. No me digas. Sí. O sea, cualquiera de los cualquiera. Que, No, cualquiera. pero este que para ah, mí vale. creo que es… Mi, está dentro de mis tres podcasts preferidos que es la escóbula de la brújula bueno, pero es que eso es, una, vale, esto es pero, una cosa que no claro, pero oh, ha descubierto el universo oh. y sabes que pasa he que yo voy a a la en... gente que la escóbula mola mucho pues claro que mola mucho el comodín de la gente de la escóbula siempre lo tengo guardado y ayer preparando esto, la revolución francesa digo dije, ayer, y preparando y ayer, dije... esto, ayer preparando esto ¿no? sí, sí o sea, efectivamente y dije, ¿quién, <risa> ¿quién nos puede hablar de pues Mira, Jesús, gracias que nos diga hace una hora <risa> allí abajo en... echa las presentaciones, <risa> Jesús, bienvenido eh, eh, no, nos encantaría que nos hicieras así como un, un viaje así a vuela pluma, como si, no sé, que nos cuentes un poco, cuando a ti te dicen revolución francesa... O sea, ¿de qué, qué va? ¿Qué pasó Porque yo tampoco tengo muy claro exactamente... ¿De qué protestaban? ¿Qué pasó ahí? Era para tanto, bueno, era para pa tanto <risa> Era para tanto pasaron
4: muchas, cosas, pasaron muchas cosas, entre otras, el cambio de era A partir de ese momento empezamos en la edad contemporánea Que es la que estamos ahora Claro, claro, <risa> la edad
1: contemporánea a partir de ahí Vale, pero esa es la claro, consecuencia claro. Digo, ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, ¿Cómo se empieza a, a, a liar la cosa? ¿Cómo se calienta el temita?
4: Pues hombre, ya sabes que estas cosas no surgen de la noche a la mañana Había un descontento Acuérdate que en aquella época había un absolutismo monárquico ese absolutismo monárquico en Francia, pues te puedes imaginar que la gente estaba muy cabreada, estaba un poco lo que se llamaban esos tres estados o tres estamentos, que estaba por una parte la nobleza, con el rey por medio, luego que estaba el clero y luego estaba el resto y pueblo ya, la burguesía, los que estaban cabreados, ¿no? los que además estaban cosidos a impuestos, y en fin, no les gustaba mucho eh, despilfar lo que se estaba produciendo en las altas esferas y que no llegaba precisamente ni siquiera para comer un buen pan al pueblo no Y eso era un caldo de cultivo que se fue generando poco a poco, hasta que, por decirlo así, el pistoletazo de salida, y nunca mejor dicho, se produce ese 14 de julio de 1789, cuando se toma la Bastilla. Por cierto sí. la Bastilla había siete, siete desarrapados, entre ellos el Marqués de sal <risa> Había muy poca gente allí, ¿no? Pero fue un acto simbólico, un acto simbólico en el sentido de que el pueblo llano por fin tomaba voz en este asunto del descontento social, y cada monarquía le estaba dando un toque de atención. En ese momento, Luis XVI y María Antonieta todavía tenían un poder tremendo, como diciendo, bueno, vale, estos son cuatro chalados que están saliendo ahí con pancartas, pero a estos les destruimos en cualquier momento. Na nada más lejos de la realidad. No le dieron ahí, importancia. Claro, ahí es cuando empieza todo el tinglado Ya te digo que las causas fueron bastantes, la desigualdad social, el absolutismo monárquico, el descontento incluso de sectores intelectuales, ¿no? que querían todavía más derechos y libertades, la crisis económica, tenían muchísimos impuestos, las malas cosechas, es verdad que el precio del pan en aquel momento subió muchísimo y eso ya sabes que si toda la gente le quitas el condumio, pues se cabrea mucho más. Lo básico, Entonces, claro. Lo básico. Se dieron muchas de esas consecuencias para que eh, bueno, pues la gente se tomara, tomara las armas, lo que podían, fueran a la Bastilla, ya digo que en principio esa era una insurrección popular de muy poco alcance, pero sí que empezó a tener consecuencias, hasta el punto de que, es verdad, la gente se empezó a, a dar cuenta de que algo fallaba en el sistema de la, de la monarquía absolutista y se empezó a liar parda. Uh -huh. el, el liar la parda, pues como os podéis imaginar, esa etapa monárquica empieza ya a tener sus problemillas hasta la lo que se llama la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, son un poco los acuerdos que se van tomando, pero todavía estando el monarca presente, O sea, todavía uh -huh. el monarca pensaba que tenía las riendas cogidas. Que era el que mandaba. Que era el que mandaba, pero claro, mandaba de una forma absolutista. Uh -huh. Y ese fue su gran error, pensar que esto no iba a tener consecuencias, pensar que esto era una sublevación, que matando a los cabecillas se resolvía todo, y nada más lejos de la realidad, porque a partir de ahí empieza la etapa republicana, la convención, el régimen de terror, empiezan a rodar cabezas, y claro, y una de las cabezas que rueda, que aquello fue como un impacto social tremendo. O sea, que un rey fuera ejecutado, que fuera guillotinado, como fue Luis XVI, eso era algo impensable. Porque acordaros que en aquel momento se pensaba que el rey estaba casi investido por la autoridad divina. De hecho, era el, el propio papa el que decía que, este era un, que era el rey con todos los privilegios, divinos. Atentar contra el rey era, bueno, era mucho más que perder tu vida, era perder tu alma prácticamente, para que os deis cuenta de cómo estaba aquello. Bueno, pues ¿eh? cuando cae la cabeza del rey, ¿qué ocurre? Que efectivamente se crea una serie de problemas en Francia tremendos. Por una parte, es verdad que se empiezan a instaurar una serie de derechos y de libertades que no existían antes, pero se crean enemigos por todos los sitios. porque qué? ocurre? En el resto de Europa sigue habiendo monarquías absolutistas. Estoy hablando de Gran Bretaña, estoy hablando de España, de Austria.
1: Claro, son los raros, los franceses de repente son los, los raros y los peligrosos, imagino, ¿no? Para, claro. para el resto, claro.
4: Entonces, si esto ocurre en Francia y pueden matar a un rey, dice, los demás, los uh -huh. demás países europeos, ya te digo, entre ellos España, dice, cuidadín, cuidadín. Cuando, cuando veas España, las barbas de, de tu vecino
1: cortar, ¿no? Claro.
4: Claro, entonces esa es por una de las consecuencias tremendas porque se extendió la guerra a toda Europa. Entonces, claro, las monarquías del continente se intentaron unir para volver a restaurar lo que se llamaba el antiguo régimen. O sea, no interesaba que Francia tuviera libertad, no interesaba que hubiera una constitución donde hubiera eh, igualdad, fraternidad, no interesaba. No. Entonces, ahí es cuando entra Napoleón. Ya sabes que Napoleón dice, bueno, yo me encargo, no os preocupéis, ascienda al poder Napoleón con el consulado, se convierte en cónsul, el tío se lo va creyendo, se va creyendo... ¿Y qué ocurre? Que se da un resultado muy paradójico. Esto es muy llamativo ¿no? dentro de la historia de la, de, de la Revolución Francesa. Cuando llega Napoleón, por una parte, salva a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores, porque va ganando batalla tras batalla, pero por otro lado, al final se carga a la República y lo reemplaza por un sistema monárquico imperial Él se convierte en emperador. Claro. Eso es cuando se supone, en 1804, cuando él se nombra emperador, ahí es cuando termina oficialmente la Revolución Francesa. O sea que, pr es pr que
1: prácticamente es una rotonda lo que hacen, ¿no? Salieron, salieron, la Revolución Francesa, salieron de o sea, Málaga para meterse <ríe> eh, en Malapeor.
4: ¿no? Hay un sistema eh, imperial y absolutista que bueno, pues se, se, se rompe y se desgrana ¿no? en lo que es la Revolución Francesa, se crea la República, eh, crea muchos enemigos en el resto de Europa, llega Napoleón, los vence a, a casi todos, y lo que hace es reemplazarlo por un sistema monárquico que se... Sí, ya están, cambia, me cambia me siento, el muñeco
1: y ahora en vez de corona lleva la manita en el pecho, pero al final estaba, están como empezaron, ¿no? Exacto,
4: exacto, eso pues digo que fue paradójico. Bueno, hasta que al final, claro, Napoleón también cae en, en desgracia, ¿no? Con la batalla de Waterloo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que veas un poco en esta sinopsis que he hecho de, más o menos, de unos 12, 15 años, es donde se produce todos esos cambios sociales, políticos, en toda Europa, pero empezando por Francia, porque luego os podéis imaginar que esto fue como un juego de naipes, ¿no? eh, donde poco a poco todo el mundo fue jugando sus cartas, donde la, el antiguo régimen, las monarquías absolutas, ya no pintaban nada porque se dieron cuenta de que si el rey ya no era intocable nada era intocable, claro. ni siquiera el papado, ni siquiera la nobleza, ni siquiera la burguesía, que por cierto la burguesía empezó a conseguir muchos más privilegios gracias a la Revolución francesa.
1: Claro, yo por lo poquito que, que he leído, eh, Jesús, bueno, pasaron cosas muy chulas, ¿no?, a raíz de la Revolución francesa, porque, eh, bueno, se, se abolió, por ejemplo, la servidumbre, que a mí eso, a día de hoy, pues, oye, me parece que está, muy está bonito, yo tengo poco criterio, pero creo que eso es bueno. Luego, el club este de los cordeliers, ¿no?, que era una sociedad amigo de los derechos del hombre y del ciudadano, pues hacen cosas muy chulas, ¿no? La eliminación de la monarquía, instauración de la república, sufragio universal, incluso había un grupo, ¿no? Que se llamaba los Sanculots, que eran como los que defendían a la parte más eh, vulnerable de, ¿no? y humilde de, de, del pueblo, y tenían como espíritu crítico ahí vigilar a la asamblea, o sea, como, como que se hicieron cositas que yo digo, yo esto tampoco lo veo tan mal, ¿no?
4: No, 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 claro, si el problema de esto, ya te digo que todo fue un cambio para bien, en el sentido, lo, el problema es que hubo muchísimas matanzas, muchísimo baño de sangre, todo un régimen de terror, donde al final no sabías quién eran los buenos y los malos, yeah, yeah, pero yeah. está claro que las consecuencias, las consecuencias fueron claras, porque a partir de ese momento... Entonces, se, se empieza a, o sea, a disolver todo lo que era el absolutismo, por supuesto, el feudalismo, la servidumbre, los privilegios que tenían el clero, que tenían la nobleza, y los lemas de libertad, igualdad y fraternidad se impusieron. El problema, ya te digo, que fue la guerra que tuvieron entre los jacobinos y los girondinos, que entre ellos se mataban. Al final, los jacobinos eran mucho más radicales, son los que impusieron pues, prácticamente la ley. De, ...del silencio... ...en algunos casos es decir que aquel que se considerara... ...que era contrarrevolucionario... ...y que dijera algo en contra de la revolución... ...automáticamente era guillepinado... ...aquello generó... ...pues muchísima inestabilidad... ...lo que hablas tú de los ángulos... ...claro efectivamente estos forman parte de ese tercer estado... ...forman parte del pueblo llano... ...los ángulos, claro, a ver, ...es que todo cambió, es que cambió incluso las bodas de vestir... ...hasta ese momento... Eh, la prenda de vestir de los sectores sociales más acomodados de Francia eran los pantalones de seda hasta la rodilla, es en decir, fin, los culot. Uh -huh. Entonces los anculot eran los sin calzones. Claro. Entonces estos empezaron a usar otro tipo de vestimenta que luego se ha popularizado, que es llevar pantalones largos. O sea, llevar pantalones largos en aquella época era inconcebible porque for, no formaba parte de la moda. Era de la perroflauta,
1: moda, ¿no? Era, de era un poquito de, po de podemita, Pucho ¿no? De desarrapao, de ¿no? Claro.
4: Efectivamente, sí, porque eran era los partisanos de las izquierdas revolucionarias de 1789, por lo tanto, eran los polemitas de la época. Claro, claro, Entonces, claro. claro. los sans eran los incalzones, es decir, intentar hacer culo. una moda para que se distinguieran totalmente del resto de la nobleza.
1: Qué maravilla, ¿de Oye, y luego, con respecto a la guillotina, leí que es que la, el nombre de guillotina viene de un médico, Guillotín, se llamaba, ¿no? Que decía que a la hora de matar la guillotina era lo más aséptico y lo más rápido, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe era como, claro, que lo, okay. me vaya a matar con la guillotina, os doy la gracia de que no me matéis a lo mejor con el, yo qué sé, sí, con el al... por ejemplo. No, no te va a enterar. No con, con o el garrote vilo, yo qué sé, como se mataba antes, se mataba de todas maneras. La guillotina dentro lo que cabe es como lo más... <risa> si, tuviera y, si, tuviera que, si, tuviera, si tuvieran que mataros con una cosa de esta de aquella época, yo creo que elegiría la guillotina. Pero dejadme. ¿no? ¡Ay! ¿Qué? yo prefiero.
3: prefiero!
4: Hombre, aquí hay una cosa, hay una leyenda urbana, eh, Dani, Arturo, hay una leyenda urbana que se dice mucho sobre la guillotina, porque se dice que fue inventada por el doctor francés Joseph Guillotin uh -huh. y que él murió guillotinado. Pero bueno, las dos cosas son falsas. Ah, vaya, vaya. <risa> ¿Por qué? Es verdad, a ver, la, la guillotina ya existía. Antes de la Revolución Francesa. Ya se usaba en Inglaterra, en Escocia, en Italia. Lo que hace el doctor Guillotín es proponer este método, lo propone a la Asamblea Francesa, y lo propone porque le cons lo considera mucho más rápido y mucho más humano. Uh -huh. Bueno, cuando lo propone en la Asamblea, se cachondean de, de chorrada. <risa> Dos años después, sí que empiezan a ver que esto funciona. Y empiezan a verlo gracias a, un, a otro médico, a un al secretario que era de la Academia de Medicina en aquella época, que era Antón Luis, y él fue. ...el que se encargó de introducir las mejoras... ...en este artefacto bastante siniestro, ¿no?... ...entonces las mejoras, fijaros, es lo que luego... Se, se popularizó. Uh -huh. La idea era que la cuchilla de acero tuviera un peso de 60 kilos y en lugar de tener un borde horizontal, que es lo que tenía entonces, uh -huh. fuera oblicuo y converso, porque de esta forma cortaba más limpiamente los cuellos. Amigo. Y de se llamó lo la que hizo Lucet. el
1: doctor Guillotín fue registrarlo a su nombre claro. ¿no? y cobrar derechos. Mejorar ¿no? el patrón. Claro. Claro. Hizo un, ed Vamos a un edición. A lo
4: que pasa es que lo de Lucet no gustó mucho por lo de Antón Luis y se quedó al final, como no popular, la guillotina. Y al que guillotina no es al doctor Guillotín, Sino que el que guillotina es al, al doctor Antoine Luis.
1: <risa> que ah, fíjate. No. Pero ves claro, por para qué. Es
4: un poco sí, los lo retrócanos históricos y un poco lo que os decía, la leyenda urbana. Ni guillotina, inventa la guillotina, ni él muere guillotinado. No es
1: otro. Bueno, si ahora a día de hoy los bulos de cosas que pasan hace dos días no es difícil saber si es verdad o no, imagínate tres, cuatro siglos para atrás. Hay que, hay, que, hay que informarse muy bien. ¿Ves por qué eh, la escóbula de la brújula es son, de los son, son que son quienes son? más odio? Claro, porque que, que, que peor claro, me caen porque claro. ha visto la cantidad de gente informada que tienen tú no y puedes visto tú no puedes ir, que la impresión de que estaba hablando de memoria ¿no? Sí, ¿No? Sí, pero, tú no puedes o sea, ir a la escóbula a soltar un dato y jugarte un triple y, porque seguro oh, que uno de estos Sentinella o Maese o seguro que te dicen no mira esto pero esto no si no es así. que le hemos sacado le has sacado tu culo de guillotín y te ha dado datos <ríe> que desconocíamos nosotros <ríe> o sea, la jugo, y él es imposible que no se hubiera preparado hacemos, eso. Hacemos una cosa, Arturo. Jesús, eh, para nosotros, y de verdad, te lo, te lo decimos de verdad, para mí, yo soy súper oyente de vuestro programa, soy muy admirador. Yo soy... Eh, ¿Cómo se llama esta gente que le pone mucho la gente que, que sabe mucho? Sapio sexual. Sapio sexual, sí. Ah, yo sapiosexual. soy sapio sexual. Y, y, y sin tiznes sexuales, este momento para mí ha sido muy sapio sexual. Eh, Jesús, <risa> piénsate, un, piénsate un año... Que, 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 que te apasione, porque es que queremos que vengas de invitado y, que, y disfrutarte aquí y que, por favor, nos, nos dejes empatados, porque, porque ya está bien contando. Ya, ya está bien tanta comedia, ya está bien, ya tanta, está bien pamplina, tanta risa, ya, ya está bien de, está bien de, Wikipedia, está bien de ¿Eh? Wikipedia, que venga una persona que sepa. Yo voy por a estar favor, en contra, por ¿vale? Favor. Yo estaré en contra, pero vente, por favor, por Jesús, favor. ¿vale? Así que te lanzo, te lanzo este guante, eh, Jesús, para que vengas de invitado, que será un, un auténtico honor.
4: Yo encantado, yo encantado, además ya se ha compensado el año. Oh, rebelos, oh, no lo digas, no lo digas, no lo, diga, no, lo, diga, no, lo diga, no lo digas, que lo no lo no no digas, te lo echa No lo digo,
1: no lo no lo digas que te lo prohíbe. Eh, Jesús, 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 que un millón de gracias, gracias un por abrazoico. tu gracias por tu tiempo y nada, y, y nada ya, te llamo yo, ya te llamo yo después del programa y acordamos, ya acordamos una, un próximo programa. Que, que, te que te quiero mucho, amigo, y un saludo a los escobuleros. Adiós, un saludo. Un abrazo muy fuerte.
4: Gracias, adiós, Jesús, adiós. Chao, chao.
1: Qué vergüenza, Dani, qué vergüenza me está dando ahora mismo. Yo tengo unos amigos que, vergüenza que son la hostia. Tío. Porque ya, o sea, sea tío, sí, ya eso. estaba mal que nos preparábamos el programa como nos lo preparábamos. Bueno, pero pero, pero no, no. que ya busquemos, ya, o sea, que ya hagamos la producción nos en la antena, nos estamos o sea, a... que ya aprovechemos <risa> la antena sí. para cerrar próximos sí. invitados. Está feo. No, hombre, de vez en cuando el, el espectador quiere sí. ver las cosas. Está feo. <risa> está sí. feo. No, hombre. ¿Tú crees que a partir sí, de ahora, cada momento. vez que tengamos un tengo un amigo, ya podríamos aprovechar, vale. cerrarle fecha y año? Claro. Y eso que tenemos hecho, Sí. yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que sí. Vale, pues lo vamos a hacer pues a está. De ahora. Entonces, ¿a Pero si aquí tiene. hemos llegado sí. a reservar en el chino que luego comemos allí, sí, sí, yo en hablando en con directo. el invitado y Arturo ¿Y este? de fondo reservando. Yo lo he visto antes tocando el móvil. Yo creo que estaba jugando claro, 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 Pokémon. Bien. Pues <risa> bueno, eso también. Eso es más posible. <risa> Oye, ¡Ah! 1790 por repasar así un poco, porque, bueno, pasaron un montón de cosas. bueno, bueno. No hubo muy buen cine, ¿eh? No hubo muy buen no. cine. Ojo, pero sí hay películas que están ambientadas en esa ah, época. Ah, si es que él te trae el cine maravilla. El cine. Cuando te crees que no, oh, llevo oh. una cestita debajo del brazo. Eh, películas que están ambientadas en esa, en esa época y son películas maravillosas, como el Barry Lyndon, por ejemplo, de Stanley Kubrick, que está ambientado en aquella época y que es una, es una maravilla. O cualquier adaptación, ojo, de, Giacomo, de la vida de Giacomo Casanova, que era, Casanova era el, el, el Casanova. toker de, de aquel momento. Sí, o sea, era bueno, ¿El, es tío? Tío. el estafador de Tinder. ¿Ha visto ese nuevo, ese nuevo documental no, que hay en, Está en, guay. en Netflix? No, hay, no lo he visto. Pero hay visto. un tío que no. estafa en, Tinder, el, en Tinder. Tinder. Sí, el estafador de Tinder. Un tío uh -huh. que pues, visto, enamoraba a muchas señoras y uh -huh. de muchos uh -huh. sitios y le sacaba les el dinero. Le sacaba el dinero. Bueno, Casanova. Tiene... Pues como Georgina. Ca Casanova tiene que un día. O sea, nos tenemos que meter en la vida de Casanova porque lo poquito que, que he estado mirando. Sí, Casanova. Muy loco todo. Hay una ¿eh? canción, ¿no? de que ¿Quién canta una canción? Paulina Rubio. Casanova, casa no, para, no. para, para mí. Bueno, es que se ha convertido ya en una expresión hecha, eres un Casanova. Casa Eso funciona. lo consigue muy poca A gente. A mí me gusta más decir eh. Lorenzo Lama, pero si Casanova sería pero, el correcto. El, rey de porque, cama, el rey de porque tú eres más, de, más antiguo todavía que, sí, que el propio Casanova. Oye, antiguo que el Nickel Sabéis que lo más famoso de Casanova precisamente es lo que ha dicho Alex, ¿no? Como que conquistó un montón de mujeres. Mm -hmm. ¿Sabéis cuántas? Esto es concurso, es concurso ¿Cuántas mujeres Tuvo que conquistar Casanova Declaradas por él en mm. su libro Para ser considerado El mayor amante de todos los tiempos yo creo que, etcétera, yo creo etcétera? Yo creo que más que Sting Pero menos que José Coronado Vale Entonces Voy a decir mil, una cifra. 1.200 1.200 mujeres, muy bien Alex Odoherty apo a, a, apoya 1.200 Yo creo que este hombre En su época alta tuvo que hacer doblete no sé. Y hacer doblete durante cuatro años ya son más de… Yo creo que este hombre ha podido estar con 15.000. 15.000. Wow, wow. 1.200, 15.000, resuelvo… 130. ¿Eh? 130 mujeres. ¿Eh? Pero hay que ponerse, como siempre nos pasa con el presentismo, ah, no había Tinder, hay claro. que ponerse en esa época. En esa época conquistar a una mujer y tener acceso a una mujer… Eh, no era tan tan sencillo. Vamos, Para, sí, en sí, general 100. conquistar, vamos. Se no ha visto el plomero, no Alex. Por cierto, claro, me claro. Se, os ha visto, 130, se os ha visto. Se os ha visto, igual, Doherty, si se os ha visto la Wikipedia, un verano, eh. Un verano, tonto. un verano largo de esto que, <risas> es, que, <se risas> pica hasta, que en octubre todavía pica un poquito. El que sol. se va el solo a Irlanda, lo mismo, oh, lo mismo. Pues eran 130, Claro, porque por eso. Porque pues ya, me ar... ya me parece un trabajito. Para pa pa empezar no había Tinder. Que eso quieras que no complica muchísimo que a finales del siglo XVIII no hubiera Tinder luego la mayoría de la moral por carta, estaba por carta. muy vigilada tenía que ser claro, por carta claro, claro tenía que ser por carta, tenía que hacer un Las no, Amistades Peligrosas, que es otra de esas películas que están también ambientadas oh, una de mis favoritas. En, en, el, en ese momento de finales del siglo muy jovencita y guapísima Thurman, sí, sí. Uma wow, y pilina. él en él, las cartas ponía fueguitos Tipo, bueno, no había fuguitos, sí, claro, fueguito. ponía fueguito, de repente le regalaba una, una berenjena. Se la daba en mano, ah, pero, Se la, daba en Iba mano. la carta. Toma <risa> una berenjena y un fueguito. <risa> Se la mandaban Saca tus propias conclusiones. Saca... ¿no?
4: <risa> y, 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 y,
1: y hacía berenjena frita. Si sí, con esto no lo entiendo yo, ya más no puedo hacer. Oye, Oye en, esto... en, en 1790 por ir dando un poco de datos sí, 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 eh... muy bien. Muy bien, Dani. Mm, Thomas Westwood. Un tío que se llama Thomas Westwood comienza sus primeros experimentos con la fotografía. O sea, que es el año un poco eh, los, los primeros pinitos, mm, sí abetitos sé. de la fotografía. Claro, eso, eh? en aquella época todavía no... No, todavía todo no retrato, había... Todo el estaba en retrato, pero todavía tendría que, que llegar esto de... Eh, plasmar la luz en el betún de Judea para que el betún de Judea cambiara de color. Eh, pero se empiezan a hacer ya las primeras pruebas y luego bueno ya llegaría la, la fotografía a principios de, del siglo siguiente. ¿Sabéis una cosa que me ha dejado muy loca? ¿El qué? John Hunter era un ¿Una cosa que un me médico. ha dejado muy loca o una cosa que me ha dejado muy loca? Una cosa muy loca que me ha dejado muy loca. Vale. 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 No quiero, no quiero dudas sobre ya esta está. frase que he dicho. Esto, esto, ya está. Eh, John Hunter. John Hunter. Era un médico. Hunter no es como cazador. Sí, ¿sí? pero es con un John Hunter. John Hunter. John Hunter logra la primera inseminación ¡Ah! artificial de la historia. Sí, ah, muy fuerte, pero escúchame de aquella manera. Pero escucha, claro, exactamente. Lo que hace es, vamos a ver, encuentra a un paciente, es que es muy loco, eh, que tiene hipospadia. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es la hipospadia? Es Hombre, hipospadia? yo te lo puedo decir perfectamente. Parece mentira que no sepáis lo que es la Parece hipospadia que, no lo que, que la hipospadia. yo lo busqué ayer. No, Hombre, un... yo no sé pues la de hipospadia, dejar... es, hipospadia es, a ver cómo lo explico, que la como ranurita, como ranurita, ranurita que todos tenemos en el pene, en la puntita del pene para claro, que... Habla por ti, Bueno, claro. bueno yo, yo lo tengo. Vale. O sea, el... eh, para que salgan, bueno, pues las cosas las que salen de ahí, las cosas variadas que salen de ahí, en vez de tenerlo en la puntita del pene... No, lo tiene un poquito más para atrás. abajo del todo, claro, casi ¿What? al lado claro, ya del escroto. Claro. ¿What? Y eso es pues, un aspersor. Y eso, claro, es un poco una... de dolor. Bueno, pues sí. imagínate, es una enfermedad eso congénita. Se llama hipospadia. Hipospadia. Y... de nacimiento. Eh, claro, eso... para
3: abajo.
1: Yaculas para abajo. Mm. Eyaculas para abajo. para abajo, lo cual no permite, claro, la inseminación claro. Eh, normal. No. Eh...
3: Oh. <ríe>
1: ¿Qué hace sí. este señor John Hunter para eh, conseguir que eh, la mujer de el, su paciente mm. se quede embarazada mm. con una jeringuilla mm. caliente, aprovecha eh, eh, que el hombre eyacular, hace eyacular al hombre por ahí, por esa zona tan extraña donde uh -huh. él tenía tal, mm. sa Ay. saca el semen, saca el jelly. lo inyecta en la mujer... Uh -huh. No ¿Oh? sé si este es el sonido... No sí, es parecido, yo lo he visto. Arturo, estamos hablando de, de la vida. No sé si es el sonido bonito. Sí, de, de... De... Ay. No ¿Y te tenemos por un gran imitador de sonidos. Consigue no, 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 sí. que la mujer se quede embarazada. Sí, Entonces sí, sí, es sí. la primera inseminación artificial de la historia se hace en 1790 y la hace este señor y madre no, no, es, que es, es, ¿eh? es, es que es muy Eso loco es muy sí. loco me imagino que hablando de películas de esa época entonces Amadeus puede contar como tal claro Amadeus de, es hecho, de, de hecho es que ese año ese año se estrena Così fan claro. la ópera de Mozart sí. o sea Mozart está en el tope de, de la vida o sea, o sea está es que Mozart yo, está con... yo... Hice de figurante en Cosifantute Fantute. ¿En serio? En ¿Te el Teatro la Maestranza de Sevilla con 21 años. ¿Te pero... sabes alguna parte de Cosifantute? Fantute? No, no. No te la sabes. Pero, no. pero sí, era figurante, aunque solo fuera de ir a los ensayos. No se me quedó, pero se éramos niños. No, hombre, había mucho alcohol. Yo estaba luego. allí con la gente, era figuranta, también otras cosas. <ríe> En aquel momento, o sea, Beethoven y Mozart. Es que están los dos ahí a ver quién mm, mm. lo peta más. Y está toda la historia, bueno, pues de la que de, lo que hemos visto y en Heiden, la película. Y Hayden, ¿eh? Y Hayden. ¿eh? Hayden mm. lo peta muy fuerte. Muy eh, fuerte ¿Y, también. y tu, tu compositor favorito? Boccherini. Ah, Boccherini. ¡Hombre! Eh, hombre, eh, hombre Boccherini. Sí, claro, que, claro. Que tenía aquí como unos herpes siempre en la comisura de la boca. Era de Málaga, todo el mundo el, lo sabe. Pero... Pero... Vale, Alex Gerti acaba de decir que él estuvo, que de figurante en Cosi Y llevé un, un, un rifle. Si es que además, yo, mis carreras han pasado por todos los estamentos. Hemos, hemos hablado de que Mozart lo estaba petando y yo tengo, una amiga. yo tengo un
2: amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo. ¿La
1: hija de Mozart? La hija de Mozart. Sheila Blanco, hija de Mozart. ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla!
5: ¿Cómo estáis todos? ¡Hola, Sheila!
1: Claro, es que digo, oh. para, hablar de, para hablar de música clásica, bueno, para hablar de música en general, pues Sheila Blanco, que es de las tías que más sabe del mundo. Por favor. No me, no me vendría a mí mal
5: ser familia de Mozart. Vamos. Be aquí va a estar yo Espérate, investiga,
1: investiga tu pasado como yo te propongo aquí a ver si a lo mejor
5: vale lo que pasa esto, es que okay.
1: ya no te llevarías dinero porque como cuando las canciones tienen ya 100 años no, ya no hay derecho ya o sea, 80, bueno. 80
5: años de la muerte ya. Sí. Años bueno más. algo quedaría algo me inventaría salvo, claro. que, salvo,
1: salvo que hagas como Seila que le pone letra a los temas de grandes compositores clásicos ¿Sí? que es Ay, una maravilla o sea, ten, tenéis que ver a todo el mundo que no, que no conozca a Seila lo que tiene tanto en Instagram como en Twitter que ella canta canciones clásicas Ay, me encanta. presentándote mm. pues a un día Boquerini, otro día Stravinsky, otro Oye, pues día eso, eso, Vivaldi. A Vivaldi. Eso, me, eso me suena a Marisa, una profesora que tenía yo de música en el instituto y recuerdo que, por ejemplo, cuando ella hacía eso, tío para distinguir, por ejemplo, Vivaldi, las cuatro estaciones y no y, no, y tenía como un estribillo de cada... Por ejemplo, cuando llegaba la primavera era... Ya checa la primavera, mm. ya llega la bueno, primavera. Pues, Seisla lo hace. Seisla se lo hace igual, pero claro. es, explicándote quién es Vivaldi. Vamos a escuchar, por ejemplo, Justo ese, el que hizo sobre Vivaldi a ver. La
0: primavera llegó Y esta música la creó Un barroco polifacético Allá en Italia nació Empresario, compositor Que tocaba el violín de diez Vivaldi que talentoso Prolífico, innovador E ingenioso A la hora de componer Vivaldi, qué generoso, también fue un maestro enorme y todos querían aprender con él. Fue quien desarrolló la forma concierto, qué rompedor, un buen puñado escribió, era muy veloz y me hambre componiendo, ¡Oh, qué trabajador, qué gran obra dejó, porque él es el autor de tantas óperas, cantatas, motetes sonatas con violines como las cuatro estaciones y además Vivaldi va a dar sentido y sonido a una música que cuenta lo que acontece en el mundo que nos rodea y que se llama melodía programática y verás que eres capaz de distinguir los pajarillos donde cantan y las fuentes chapotear Vivaldi maravilloso tuvo entre sus fans al dios del barroco Don Johan Sebastián va
1: Claro, es una maravilla eh, 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 es muy es loco y yo he dicho, uh -huh. pues para hablar de Mozart Sheila Blanco es que no viene yo pinti parado es que, es que, bueno, pero pero ella está ella en la ventana sabe. en la SER también, para la gente que, que la, la conocerá todo el mundo de la SER pero Sheila, ¿cuál es el motivo por el que tú decides ponerle letra a esto? ¿por divertirte tú? ¿por hacer carrerita de esto? ¿por pedagogía? ¿por, ¿por qué?
5: Pues lo primero porque me lo paso muy bien, la verdad que todo todo nació de ahí y luego es verdad que seguí haciéndolo eh, porque me escribía mucha gente diciéndole que, que le encantaba que les resultaba muy muy útil para aprender la vida de los clásicos y porque se lo pasaba muy bien. Y luego lo que me, me volvió loca fue que la gente, amigos míos que en su vida habían escuchado música clásica, me decían, oye, pues he llegado a casa el domingo y me he puesto los conciertos de Brandenburgo de Bach. Claro, es y que yo es dije, muy guay. No, es, es, es muy, muy
1: guay. guay. Es que es muy que guay. Vas por ahí provocando que la gente escuche música clásica. Eh, yo eh, Perdón, yo no te conocía absolutamente nada. Tú eres, tú eres músico, sí. música. Sí, sí, sí Tantante. yo Tantante. estudié... Tantante. Lo que pasa es que
5: lo que pasa es que yo la, la música clásica estudié clásica en el conservatorio piano y canto, pero no me dedico a ella, lo que pasa es mm. que es verdad que al haber estado dentro de ese mundillo, que es un mundo como muy, desgraciadamente oh, sigue siendo como un mundo un poco selecto, que no es verdad mm. pero bueno, pues que me a mí me parece muy bonito acercarlo y que y quitarle todo este rollo VIP, vamos, que lo que mola de la música es como cualquier otra, escucharla y disfrutar con ella Bueno, es maravilloso, ¿Eh?
1: no podéis no seguir a Seila Blanco en Twitter en Qué Instagram, bajo. donde os dé la gana <risas> Porque es maravilla lo que hace. Sheila, cuéntanos cosas de Cosi Fantute, que se estrena en ese 1790, que es el año que nos ha puesto Alex aquí. ¿Qué has dicho? Ojo, Bueno, Cuéntanos qué es Cosi Fantute, que yo la he escuchado, pero tampoco sabía que era como tan importante o eso. Sí lo es, ¿no? Sí, sí, es una
5: ópera puffa que lo peta bastante, no, no lo peto en su momento, pero claro, es que es, es muy importante porque cierra una trilogía, la trilogía de las grandes óperas de Mozart, y es una trilogía precisamente porque Mozart trabaja con el mismo libretista, que es Lorenzo da Ponte, ¿vale? Esta dupla de libretista es como el guionista, para que nos entendamos, ¿no? Entonces la dupla de guion, guionista, director, amigos, y hacen, pues fijaos, empiezan con las bodas de Fígaro, ulala uh -huh. uh, la, la con don, siguen con Don Giovanni y terminan con este Cosifantute mm. eh, qué significa vamos a ello, así hacen todas
3: así la hacen todas no
5: pues así hacen fantástico. todas mm. las mujeres son así, esto es lo que viene a significar claro, el Cosifantute es una ópera de intercambio de parejas
1: toma Ey, estábamos, <risa> estábamos diciendo antes uh, de Casanova que todo. era muy complicada la vida sexual en aquel momento, pero había sus escapes por lo que veo, oh, ¿no? Man.
0: Bueno,
5: bueno, bueno, que es que, que nosotros flipamos con el Tinder y aquí, perdona, intercambio de parejas finales Swinger. del siglo XVIII. Ostras. Claro, aquí y además es que esto venía ya de la literatura del siglo XIII, o sea que es que, que es que no, que es que nos sorprendemos y ya. No, que hemos, esto ya estaba...
1: que hemos sido guarros toda la vida. que ¿Toda la vida? Vamos a quitarnos las caretas ah. ya, hombre. No guarro. El... Nos, ha el el eh, claro. nos ha gustado el refocile. Nos ha gustado el refocile. Sí que somos más tontos ahora. Que antes. Es que nos gusta, nos gusta darle, nos gusta el... el rebozo. Bueno, Exactamente. Y,
5: entonces, lo, lo que pasa es que es verdad que, es, que está hecho, pues eso, con, con mucha finura, con Hombre. mucha acidez, mm. eh, que la música es maravillosa eh, y ah. que se estrenó precisamente un 26 de enero de 1790, día antes del cumpleaños de Mozart. Mozart cumplía el, el 27, 34 años.
1: Ajá. Y el día tío. antes estrenó una ópera. Yo creo que el tío. Está bien. El, Pero tío, Sheila, José la... si es una. Eh... Una ópera para los muy cafeteros, ¿no? Porque no es como... Yo que lo que he oído a los entendidos y yo que la estaba escuchando... Que no es facilita. No, no es facilita de recibir, ¿no?
5: No, no es facilita, es verdad. Fíjate, solo tiene dos actos, pero es verdad que, bueno, tiene cierta densidad, tiene muchas áreas... Y, y bueno, por más que el, el argumento puede ser amable, no el intercambio de parejas y gracioso y jajaja ja, ja y tal no, es, es, eh, es una ópera que además los críticos hablan de una ópera de equilibrios y de simetrías ¿no? porque tiene tres personajes masculinos, tres personajes femeninos Qué bonito. hay dos parejas sí, está como todo muy pensado y muy hilvanado y la música sí entiendo, es verdad, mm. lo tiene todo y, y, y además Mozart dio como un paso eh, cualitativo de óperas anteriores, porque Mozart compuso 22 óperas, ¿eh? O sea, no Oye. penséis que solo compuso estas tres de las que hemos hablado. Eh, pero esta ópera es verdad que o sea tiene cierto nivel y que, bueno, quizás empezar en el mundo de la ópera con un fan Fantute es un poco heavy metal. claro
1: claro, claro. Pero
5: bueno, ahí cada uno...
1: ¿eh? Oye, cada Seila, uno... Eh, estábamos hablando antes de, de, de la película de Amadeus, que, que sí. evidentemente refleja, Amadeus, refleja la época también, Amadeus. ¿no? <risas> y... ¿Qué? no es esa ¿no? no es esa la banda sonora no es Amadeus. esa Amadeus no es esa Falcón ¿no? No, no la hizo la banda sonora de Amadeus la hizo Mozart también ¿Qué? la dejó hecha ya de sí. antes ah. dijo ya cuando claro. me muera exista ¿Sí? el cine y hagáis una película la está en la banda sonora y, y lo dejó ¿Y le, costó, lo... y le costó gratis a la película le costó gratis qué cabrón le costó gratis de
5: verdad, de verdad,
1: menos mal que nos traemos a expertos porque, sí, porque le costó gratis también, hace daño a, a, la, a las personas. Digo, eh, ¿Mm? sí, la, vamos a dejar claro que Amadeus no es lo que ocurrió en realidad. O sea, que Amadeus es una fabulación sobre la vida de Mozart, que no hubo esa guerra con Salieri, que Salieri, desde luego, no es el que... No era tan mala delante. persona. No, no, no era tan mala persona, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Pero esto se entiende muy bien porque, a ver, las, las, las películas de biografías de biografía, pues, fabulan, fabulan todas, además. Yo que he comprobado, digo, pero vamos a ver, si siempre era triste, lees un poco de... Casi había mucha mentira. A ver, no mentira, había como ador, adornos o medias verdades, o bueno trucos de eficacia de guión que es que esto te dice y tú vas a, claro, tú necesitas un antagonista de Mozart tú necesitas que ahí Salieri sea el malo malísimo, cuando es ciertamente pues Salieri no, no esta cosa de que mató a Mozart, y, perdón por el spoiler, yo, pero yo creo que todo el mundo la ha visto <ríe> <ríe> eh, pero esta cosa de los no... No, nada, Salieri no, no era tan malo malísimo Y luego también hay niños hay al personaje de moza Por ejemplo, esa risa que tiene en la peli De Pilos Forman, maravillosa sí, la peli, eh por sí, cierto sí. La peli es y una Oscar, maravilla Oscarizadísima, sí del año 84 Ese ¡ah! que tiene También es un poco fábula Pero no pasa no nada Pero
1: sí, lo lo es como sí. si el biopic de Arturo sí, sí, sí. lo hiciera eh, Mario Casas ¿Sí? eh, es, Pues muy pare, muy parecido De hecho de hecho lo Estuvo a punto de hacerlo Pero se lo quitó Richard Guerrero. Eh, Sheila, eh, pero que sea mentira no quiere decir, o sea, no nos roba, por ejemplo, esa escena que a mí me parece la maravilla, que me parece de las mejores escenas de la historia del cine y que ojalá hubiera pasado así, que es cuando Mozart ya está muriendo y le está dictando a, casi a contratiempo el requiem y el requiem va sonando y él va como creando el requiem. Oh. A la vez oh, que se lo cuenta a yeah, Salieri yeah. Mientras oh, Salieri va escribiendo la partitura Emocionado diciendo Pero cómo puede estar muriendo si estar escribiendo esta maravilla
5: Sí, es verdad que es fantástica esa escena, pero fíjate que tampoco es real porque Salieri claro, no, eh. no escribió, no, claro cachis, no. Cachis Salieri no, no, no continuó el Requiem, lo continuó un pupilo, un discípulo de, de, de Mozart, pero sí que cuentan, hay una anécdota que por lo visto es cierta, una de las sirvientas de Mozart cuando estaba agonizando contó que, que él murió haciendo los timbales del Requiem en sus últimas bocanadas. Sabes uh -huh. que yo creo que ese dato es el que han querido un poco emular, lo han Ahí, adornado claro.
1: Es decir, que Milo Forman poética? se inventó todo. Eh... Sí, claro. <risa> básicamente. Pero, por
5: ejemplo, de la película hay cosas maravillosas como que Mozart era, es verdad, tenía un humor muy escatológico, sí. lo de los pedos y los eructos, le encantaba.
3: Ah, oh, me encanta. ¿De quién no? ¿Esto es
5: como la es realidad. realidad? El, claro, el, es que el, dicen,
1: dicen que era un que bocazas, o sea, que era un tío tan sobrado de, 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 de talento y de tal que caía mal a todo el mundo. Y un poco claro, lo que, que es. dicen es que la, la risa esa impertinente... Se la inventan como imaginándose un personaje que está fuera de lugar, que te hace sentir incómodo. Porque yo te pregunto, loco. tenemos grandes genios de la historia y que todos tienen alguna tara, o ya sea física o ya sea mental, ¿no? O sea, Beethoven no escuchaba. A Van Gogh le cortaron una oreja. A Cervantes le faltó un brazo. Mozart. Escarlata o también tenía una tara. Escarlata o Jara? ¿Cuál de los dos? Escarlata o dos Y tenía algún tipo de tara así, Mozart, que dijera: Pues que este tío es que tenía un ojo de cristal o cojeaba. Bueno. No, no.
5: Sí, sí, es que sí, 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 tenía, mira, tenía una malformación en las orejas, es muy loco, ¿Qué le faltaba senda, eh, lo que acabo, le, fa eh. le faltaba como el lóbulo de la oreja, como lo que se llama la concha. No se podía poner un piercing. No se podía poner un piercing, ese, un pendiente ahí abajo, no, igual arriba sí, pero abajo no. Y desde entonces, eso se llama una malformación Mozart, cuando ¿Ah? tienes la orejilla. Así, Anda, que te tienes un Mozart. Así si pero... que todos
1: los genios, todos los genios, tío, tendrías que ver mis pies. Tengo malformados. Todos los genios tenéis alguna malformación. A ti se te ve un poco más. No, la, la, mía, la mía es que es muy evidente, es tu cara. Pero, pero, Ale, pero ojo, ojo, yo tengo dos. Eh, sí. <risa> <risa> ¿Qué ibas a decir, Seila?
5: Que tenía una cosa muy buena, que tenía un pelazo.
1: ¡Hala! Ah, ah, ahí, da, ahí dando, ahí dando, dando, dando rabia. Ahí. ahí no ha dolido. Dando tenía, rabia.
5: Tenía pelazo y él presumía de, de cabellera. Claro, claro no, no que, extraño, que, no lo va a presumir que, que, el, Pero porque era, decían que era que era muy poco agraciado el pobre, y esto también es una consecuencia de que, de que le encantara vestir bien, tenía un armario tremendo, que ya querrían no, muchas, la un poco. Claro. Era, y era un le, fashion a, victim a,
1: también, ¿no? Ya querría
5: la lomana, sí, sí, le encantaba la ropa y de hecho de las facturillas que quedó sin pagar cuando murió, estaba la del modista. Porque, claro, se gastaba cantidades que no tenía en vestir bien. Él decía, yo soy feo, pero voy guapísimo. Claro,
1: sí, claro, soy feo, claro, pero bueno, lo que es. hemos hecho los feos toda la vida. Él abrió la tienda. <risa> extra, extra, así voy yo. Así yo, que soy un pincel. Soy Hostia, qué fuerte. Qué maravilla, de verdad. Oye, claro, so, ¿no? Sheila, eh, bueno, Dani... ¿Qué te ha parecido Sheila? Me ha encantado. No me digas que no es una invitada. Me ha encantado. No la, me cosa que es que, nadie... la cosa es que me suena haber visto alguna que otra vez wow. por redes, algo, algo así. No, no la ubicaba. No me digas muchacha. que no molaría que se viniera un día también a, a hablar Pero, de. Por favor, está tardando. Eh, eh, Como un año barroco. Estás está viendo lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, estás, estás, estás haciendo, haciendo. Estás haciendo producción, producción en directo. Sí, o sea, estás estoy invitando haciendo... a una persona teniendo un invitado aquí. Eso es lo más feo. Yo ya, yo ya he venido. La a Alex no ya, lo, a ya lo hemos quemado, a Alex ah, ya está. Claro, es como si estás en la cama con alguien y antes de acabar estás, estás ya quedando para el día siguiente con, por WhatsApp. No voy a hablar de mi vida privada, Dani. Por Oye, Sheila, ¿sí? porque no la tiene Arturo, por eso es, por eso. Porque me la tendría que inventar. Eh, Sheila, que te tienes que venir un día, ¿vale?
5: Yo encantadísima. O
1: sea, es que mola mucho. Vosotros la... sois como sí, lo de tu cara, me suena, que todos tienen que ir, los invitados, sí, tienen, sí, que sí, estar, sí, de... tienen que estar, tienen que estar, tienen que estar. Estamos haciendo cadena, estamos haciendo cadenita, ah, haciendo cadenita. De... un besico. Un beso enorme ah, a los tres. Van a ir un montón, que vaya
5: muy bien. Muy bien, bonita. Bonita. adiós, Adiós, beso. Bye, bye.
1: Y qué bonita es! Sí, y la, oye, gloria bendita. Joder, ¿eh? qué Hay cosas, ¿eh? Ale, tienes cosas. cositas sin más de contarnos de tu... Claro, todo. que nos cuente la del... llegada de su familia, que es que solo nos ha hecho el previo, nos, ha hecho, pero nos pues, ha hecho el trailer. ¿Pero por qué vinieron? ¿Vinieron porque aquí había algo muy guay o porque no, huían de algo muy chungo? Bueno, en realidad sí, huían de la, de, del hambre, en definitiva. Eh, en 1790, la familia mm, procedían de de un pueblo pequeño cerca de Bunkrana en el norte de Irlanda y, y en aquel momento eran seis hermanos tres hermanos y tres hermanas el padre Sean se llamaba tenía un hermano que era cura que estaba estudiando en aquella época en, en Francia en la Sorbona y cuando pasó lo de la Revolución Francesa un poco, se volvió a, a, Irlanda. a Irlanda. Y su, el padre de la familia de estos seis hermanos uh -huh. falleció. De manera que el, el cura se tuvo que hacer cargo de, esto, bueno, de, de colocar a los tres hermanos. Las tres hermanas, se dice que pues, las colocaron como se hacía en aquella época, las casaban o las, um, las metían en la iglesia ¿no? o algo parecido. Y, y con los tres hermanos lo que hizo este, este cura fue... Um, mover sus hilos que conocía a gente aquí en el arzobispado de Sevilla, decían y, y consiguió traérselos a los tres hermanos y mi padre consiguió el, el papel que estaba en el registro, de Cádiz, el registro civil de Cádiz en el que venía los nombres de los tres hermanos que venían a ponerse al servicio de su majestad de modo que los tres hermanos uh, uh, Sean Henry y Clinton se llamaban uh -huh. entraron a servir uh, en la Armada Española uh, vinieron muy jovencitos y, y, y de ahí es que de esos tres hermanos, los dos más pequeños, que empezaron a servir con la armada española, uno fallecieron pocos años después, muy joven, cada uno de ellos. Uno murió en Jamaica y el otro está enterrado en México, en Veracruz. Y, y el, el hermano mayor fue el que se quedó en España y el que, bueno, ya falleció hace 60 el, años. El ese fue el que creó la rama O'Dogherty en España, mm, que, no, que casualmente que acabó viviendo y muriendo en un pueblecito de, de Galicia, que se llama, um, lo diré, Redondela. Ah, Redondela, ah, sí. Y en sí. Redondela uh, está, en, está, está en el cementerio enterrado y, y de él, el nieto de ese señor, volvió otra vez a bajar a San Fernando porque se hizo en militar también. Eh, y, y a, a partir de ahí es cuando ya la familia O'Dogherty existe en San Fernando porque ya en Redondela no quedan apenas no, o sea no queda ninguno O'Dogherty uh, queda resto de la familia pero que no qué bonito tío poder tener esta, guay, todos los O'Dogherty claro. y, y mi, mi padre consiguió pues tener bien documentado con nombres y apellidos toda la historia y de hecho mira no solo fui a, a Irlanda a buscar la historia de mi familia que este año precisamente volví otra vez para grabarlo ¿no? para grabar imágenes eh, pues mías en, en el pueblo, conocer un señor que... ¿Tienes que alguna tiene... foto? Perdona, ¿alguna foto? Así? Sí. ¿Alguno... sí, sí, claro que sí. Mira, te lo puedo enseñar ¿Alguno de de los y, hay, mira, y ¿Y no te has parecido? O sea, te, te... Mira, lo que me llamó la atención no fue el parecido físico, sino eh, hay un documento en el que figuraba su firma y me dejó flipado porque la firma de Cahir O'Dogerty, que era el primer antepasado que era de del año 1600... No, aquí la firma... Eh, ¿Se bueno, parece a la tuya? Se parece mucho a la mía. Y es una cosa que me dejó flipado, de verdad. ¿eh? Ah, pues tenía... la, la tuya está puesta encima. La he puesto, la he puesto encima, sí, Esto sí. Esto le vamos a hacer una foto para luego subirlo. Sí, y luego, no lo subimos, luego lo sí. subimos sí. en, en Entonces, las redes. Cahir Rua es un personaje del año 1600 que fue muy conocido, y es muy conocido en Irlanda, porque fue uno de los que iniciaron la rebelión contra los, los ingleses, precisamente. Y, y él... Fue uno de los considerados primeros jefes del clan O'Dogherty. Murió con 21 años, que lo mataron en la precisamente en la revuelta, le cortaron la cabeza, cortaron su cabeza y la pusieron en la torre de, de Derry, ¿no? en London Derry, eh, conocida como Derry por los irlandeses, eh, y su espada se la guardaron y la tuvieron durante mucho tiempo, no sé si dónde estaba, hasta que eh, se descubrió que estaba en un, en un museo, en que luego ya se llamó Museo Dougherty, que estaba en la ciudad de Derry. Y yo, como no sabía muy bien dónde estaba, la primera vez que fui, fui yendo y preguntando a ver si dónde encontraba la, la espada de mente pasado que estaba allí en ¿Y en encontraste la espada? ¿la estaba viste? allí, sí, sí. La vi, la vi, sí, sí. ¿Y, y, y no, te, dieron, ahí, ¿no claro. te dio un poquito de decir, soy de los Dougherty y esta llevo la espada? Sí, esta espada, esta espada es mía. Esta, sí, esta espada sí. es mía. Se me ocurrió de todo, la verdad, pero me daba un poco de Se Me ocurrió robarla, se me ocurrieron muchas cosas, la verdad. Pero bueno, luego bueno. volví, luego una de las cosas que yo me alegré para toda la vida de haber hecho es que cuatro años después de mi primer viaje llevé a mis padres eh, a hacer el mismo recorrido para que vieran precisamente todo eso, porque mi padre, fíjate, yo iba con 30 años, mi padre ya tenía 70 y pico en aquel momento, las cosas y toda la vida... Había querido y había estado investigando solitario. y digo, Mira, si yo no hago esto con mi padre, me voy a arrepentir toda claro, la vida. Claro. Y fue de lo mejor, o sea, sin duda que he hecho en mi vida, me alegraré siempre, porque además ver la cara de mi padre estando allí eh, no tiene precio. Qué ¿verdad? guay, qué, qué bonito. bonito, qué bonito. Joder, volver, bueno, a, bueno. volver al origen, ¿eh? qué maravilla. Yo por eso me pregunto: eh, quería comentarte, porque no sé si tú sabes esto. Hace como un año y pico descubrí un programa de televisión en Estados Unidos eh, que, de hecho, estaba hablando con gente para decirlo, me gustaría incluso hacerlo aquí, no sé cómo funcionaría, pero hay un programa en Estados que se llama Finding Your Roots, uh -huh. ¿vale? Que lo, lo descubrí porque además eh, uno de los programas que vi, el, los protagonistas, uno es eh, nuestro común eh, admirado, amado Larry David, oh. en el que le, el, el programa consiste en que cojan a dos famosos y a, le investigan sus raíces, ¿no? Y estas cosas que tenemos muchos que, como vosotros, yo, el, una de las cosas que quiero tratar en este documental es. Porque hay gente que no tiene el más mínimo interés en saber de dónde viene. Porque a lo mejor si tira un poco, aunque se llame González, da igual... Eh... Porque tira un poco y descubrirá, a lo mejor, que procede de sitios o que tenía antepasados muy curiosos, ¿no? Entonces lo que hace esta gente es empezar habrá, a investigar. A, habrá quien no quiera. ¿También? ¿También? No quiera? Claro, habrá quien no claro, quiera. Habrá si quien no me apetece claro. descubrir mm. que a lo mejor mm. no soy tan eh, puro que y soy tan... de Marruecos, que de repente mi abuelo es marroquí. Que tendría bastante o turco, lógica o, o, que, o que vengo de gitanos o que vengo de... Pues, claro, que tendría bastante lógica claro. porque aquí hemos estado mezclados pues mucho exactamente. tiempo. Exactamente. Claro. ¿Sabes? Mira... El, yo eso casi creo que lo impondría por decreto que todo el mundo se lo mirara ¿sabes? porque creo que se acabarían muchas tonterías y de eso fundamentalmente es lo que de lo que basa esto que quiero contar ¿no? pues este en el programa este, te lo, luego te lo paso para que lo veáis, se llama Finding robe en Youtube si queréis, eh, se descubre que Larry David, algunos de los antepasados eh, fueron esclavistas uh -huh. y la cara de Larry David <risas> judío, cuando descubre que tuvo antepasados negreros, es, no tiene precio qué maravilla, bueno, vale. todo lo que le pasa la Riedel, me parece está que bien, está bien, todo y está creo, bien. sobre bien. todo que, que exista ese señor oye eh, eh, a ver o, os, voy a, os voy a contar una cosa a los dos dos, dos que bueno es que no lo hemos hecho ni presentación porque damos por hecho que todo el mundo no, sabe que, sabe quién es, a dos, que dos, es a los dos que está ahora con The Hall que está con su espectáculo imbécil sí. qué hace es la persona que más cosas hace. A nosotros que nos gustan tanto la gente que hace cosas...
4: Bueno, ahora no habéis hay...
1: rodado, esto se puede decir, ¿no? Habéis rodado Cámara Café. Bueno, se estrena el 18 de Camerado marzo. Cámara Café, claro, la película, la hace ahora. La la hace, ahora hace camiseta, la que llevo yo hoy. Sí, sí, eh, ¿Ah, sí? Claro. Es... Ah, el humor no tiene límite. Alejo Dani, ¿no te, no te sientas mal porque el te el humor... la mandé. ¿Y nunca te llegó? ¿Me, me yo que, sí, que... yo sí que me llegó, pero me llegó en ah. una época en la que yo no, no me di no. cuenta. Ah, que, vale. O sea, venga. que te tengo que pedir disculpas yo a ti. Vale, pero está en el limbo de los, de los carteros. Está, está el... No, está en el limbo de un trastero. Ah, vale, venga. Pero la venga. tienes en alexodogerti.com que tienda. Claro. Y que aquí, por ejemplo, sí. esta camiseta me vuelve loco, la de el humor no tiene límites, los tienes tú. Los que, tienes que me eso, encanta me una gran, una gran es... manera de, de acabar ya sea, es, de, de acabarse con la tontería ya de la gente. debate. Y una de las cosas que tiene, que además que pega perfectamente con el programa que estamos haciendo hoy, Ajá. es que Alejo Dogerty, que sí, sí. hace cosas, ha hecho también hace un cosas. juego de mesa. Es verdad que se llama el juego de los insultos arcaicos sí, el juego de los insultos arcaicos él ha recopilado insultos arcaicos bueno cuéntalo tú Alex bueno, y, no, no, y pues, yo debería, lo eh. que creo es que podríamos jugar ¿a esto te gustaría? Hombre, sí. no sé, a mí me encantaría ¿Es, ¿sí? ¿sí? ¿Es, ¿sí? ¿Es, radiable? ¿es radiable así aunque sea una demo? Sí, yo creo que yo sí yo creo que podemos hacer una demo la, la, radiable la versión, la versión sencilla podemos hacer es un juego sí, que sí. tiene tres maneras de jugar eh, la, la fácil Y luego ya la gente Que lo pida en AlejoGovarty.com bueno, Si quiere Los insultos arcaicos Para poner un ejemplo Son insultos del siglo de oro Insultos que Me he dedicado a recopilar que vienen también aquí con su definición incluso, como baldragas, mamacayos, Cagalindes, Berzotas, ¿eh? Zascandil. no Zascandil me gusta mucho. Zascandil, entonces, cagalindes. Bueno, esto forma parte del espectáculo imbécil, como bien sí. has dicho, en el que hay un momento dado en el que sacó a alguien del público a, a, a competir, a hacer un, reto, un reto. Yo he salido, yo he jugado, entonces, yo jugado la he también, Inbécil, la entonces, eh? la sí, 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 bueno, también. Sí, sí, está grabado, está grabado. Está grabado. Y, y bueno, pues Gracias. entonces hay varias maneras de jugar. En una de las más sencillas es pues que te recibas, por ejemplo... Estaba trabajando unas cartas Muy bonitas Tiene una barajita Metía en un saquito Como un antiguo saquito. Es, que, es que es una vas, preciosidad Dos cartas por ejemplo Vale Dos cartas, dos cartas para Arturo Dos cartas, dos cartas para dos mí dos cartas para Vale mí. ¿Las puedo mirar? Sí puedo Ah mirar. vale Y Ale se queda con otras dos cartas sí. Tú tienes tu, tu carta no Vale Entonces, tú tienes que insultar A uno de la mesa que elijas ¿no? Pero claro Insultarle así como decirle Eres un, un Sarscandil. Pues no, no tiene gracia Como hay, tú hay no me Al siglo alto. de oro Hay que hacerlo por lo menos rimando, sería ah, lo ideal. ¿Puede empezar tú para pa ver un poco cómo? Yo sí. Ya Aquí. os digo que si no sale nada, pues arriba cada carta veis que tiene una especie de ayuda con un recuadro en blanco, que es una palabra que falta que rima con el insulto en cuestión, ah, ¿de Vale, vale. Entonces, por ejemplo, yo miro a Arturo y digo ya veis que tiemblo como un flan delante de este mangurrián. entonces oh, oh, ¡Qué bonito! La, oh, la gente, oh. la gente se, se, se indigna y abuchea, que eso es un muy bonito, muy ah, un abucheo un estu... Aunque a lo mejor me compro Promete, diré
2: que eres un petimetre. ¡Oh, qué bonito! Petimetre,
1: toma, petimetre. Y aquí lo Ahora dice, mira, tú... eso dice, petimetre, persona que se preocupa mucho de su compostura Ay, y de que seguir las modas. Te explica, te explica el qué insulto. No lo voy a dirigir a ninguno de los dos, así al aire, ¿vale? Eh, prefiero vivir un mes dentro de un hoyo que tener que verte culo pollo. <ríe> Culo pollo. Pero culo. qué buena persona es, Dani, que no ha sido capaz ni de insultarnos claro, sí. con, con un juego. Dice, ¿eh? Persona de culo pequeño y con poca carne. Que Arturo, realmente. <risa> sí, acabo. <risa> sí. Ahora acabo de ver al, que, que al es, final se ha venido el insulto. era un culo pollo? Es verdad, Arturo? soy un cu poquito culo pollo. Tiene un cuerpazo, ¿eh? sin Yo, embargo. Y, pero culo no hay. Culo no, no hay. Culo? Tengo, tengo de hecho culo para adentro. Culo para, para de las cosas más raras. Culo convexo. Sí, es de las sí, cosas sí. más raras que se han visto sí, en. Sí, el en... culo convexo. El que... culo convexo.
3: Maravilla.
1: convexo. Tengo eso, tengo eso. Pues mira, estoy curado de espantos, Dani. Pero me parece un tragasantos. ¿En que serio? La otra carta que tenía aquí. Un adelante, Desde lo alto de este ático, os llama vos zurumbático. ¿Un uh, zurumbático? ¿Pero qué significa zurumbático? Zurumbático es lelo, pasmado, aturdido.
3: Oh, qué Así qué si os habéis quedado.
1: No pierdas más cosas. Voy a tener que llamar a San Cucufato que con los cojones me ato porque pierden las cosas, mentecato. ¡Ostras, largo, la mara, de mentira, largo es... ha sido mejilla. Yo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si acaba. Ha 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 mentecato, jugorino, mentecato necio, tonto, falto de juicio o entendimiento. Vale, o sea, tonto. Ah, y luego abajo te vienen como Es que ese es otro juego. Otro juego son te... como eh... sinónimos. Claro, no, 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 Ese es, es otro juego en el que alguien te dé la definición y tú tienes que adivinar cuál de las cuatro ah, opciones es. ¡Qué maravilla, maravilla! tío Es que está muy bien. Está muy guay. sido sea, dos años que me he dado dándole vueltas al, al coco. Muy, Los insultos al, arcaicos. Además, insultos lo veis. Es, es en una cajita de metal muy chiquitita. Muy bien cajita. presentada. Una Super cajita que puede hacer la típica cajita pequeñita de costura y está todo ahí dentro. O sea, que no es como la típica caja. Que la no, mochila. lo puede llevar en la mochila. Las instrucciones, de hecho, las podéis ver en YouTube que las grabamos la para ver. YouTube. Estos son el juego A, el juego B, el juego C. Esto es una cosa... Esto está no, 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 esto es una, una maravilla. maravilla sí, y lo, mira, a mí lo que más me gusta es que si yo fuera, si yo fuera un, un comprador, lo que más me gustaría es que tiene una libertista con un lápiz. Es verdad Como ah, lo de lo esto, de Ikea pero esto, esto ya con, me, me ganaría Como con el Scattergory ¿os acordáis? El ben. Scattergory Que era con un lápiz ¿Tenía un lápiz? Nunca tuve el Scattergory nunca. El Scattergory tenía un lápiz Nunca, tenía, nunca he tenido El Scattergory claro. no, yo un Y niño muy pobre. por ejemplo decía Con la letra M y Tenías como Unas, unas categorías pero Y tú lo ponías con lápiz El lápiz del Pichonari El Pichonari, el el Pichonari. Pichonari. Sí Cuántas veces Hemos sacado punta Al Pichonari Muchas veces Tú sabes Ale Que nosotros no hemos inventado Un juego aquí también ¿Verdad? hostia, maravilla he inventado un juego eh, no hemos inventado un juego se llama eh, si tú me dices ven yo te digo afle ¿Vale? Entonces, vamos a ver El juego consiste en si no lo yo, si Que no lo hago, nosotros ¿qué? decimos, porque esto está Muy nuevo, porque aquí estamos que no paramos de crear Somos Madre como, mía, somos, ya, ya, ya. somos los Alex Yo que he hecho estudio de campo ¿Hacemos eh, cosas? Decimos nombres Y, eh a ese nombre tú tienes que responder con un apellido. vale. El primer apellido que te venga, vale. Si coincide el apellido es que ese nombre tiene tanta entidad como para decir es que este hombre ha conseguido ser tan, o esta mujer ha conseguido ser tan, tan, tan guay que su nombre es solo él. Ya está aislada. Entonces, vale. Arturo va a decir uno y hablamos los dos. Yo digo Tú siempre vas a jugar, vale. hemos encontrado ya algunos que ya te diremos. Bueno, ya tenemos algunos. una lista, algunos penafles. Ya hay algunos penafles tipo Britney yo escuché, eh, sí, sí, sí. Si sí. yo digo a ver. Isabel, yo digo Pantoja. Yo Yo digo Prisley O sea, están, bueno, está, están en un universo. Podrían ¿eh? haber coincidido las tres. Yo podía haber dicho Atún sí. también, la verdad, es que Hombre, es claro. lo que a, a mí es lo primero yo que yo había dicho. No ocupa lugar. También, <risa> pero ya ¡Oh, hacer... oh, oh Robilito, ¡Wow! ¡Robinitos que no había habido! <risa> Por ejemplo, si yo digo Michelle, Jenner Yo, Feifer, sí. Ah, tú, Feifei. Claro. Ah, sí. Está ahí, hay entre el producto nacional, producto internacional. Bueno, Al final, si me de... si dicho Michel, ya hubieras hecho otra cosa. Claro, Mitchell es... Bueno, si te, yo... voy te voy a tocar los huevos <risa> <risa> Si yo digo Emilio, <risa> yo digo Aragón. A mí me ha salido Sánchez Vicario. Y a mí Gutiérrez Cava. Joder, macho. Es que, es que no veas, ¿eh? Cómo se nota... También si yo digo... La edad. Mira, que aquí vamos a conseguir uno. A si yo digo Russell... ¡Crao! ¡Crao, Krau Crau, Krau. toma Pero... Un Benaflex cuando todo coincide Cuando todo coincide es un Benaflex. Me vuelve muy loco este juego Este salió con Julián López, ¿me equivoco? Salió con Jorge Ponce Jorge, Jorge, un un... Jorge, Ponce, Jorge sí, Ponce Una protomuestra Pero el otro día eh, hicimos un juego nuevo que, Del que nos acuerda Dani tampoco ¿Ah sí? Y ¿Por, que, por la cara parece que no Vamos a ver ¿qué juego? Eh, Voy a pedirte un favor, Alex ver, Vale Voy a pedirte un favor y es que eh, hay una persona que de vez en cuando colabora con este programa sí. ¿cómo? que quiere ser periodista.
2: ¡Adiós! adiós. adiós. Oh my god. Me, 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 me encanta <risa> 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 porque Dani no se lo espera nunca.
3: <risa> Ephemérida. Yeah!
1: y de verdad que estaba yo sufriendo porque digo esto va siendo, parece, parece como hora de terminar y no ha aparecido efemérido efemérido el periodista hola. ha besado hola efemérido hola. y mi mi payaso un a ¿eh? pero efemérido pero, tú vives aquí debajo de la mesa y sales de arrancas sí, ¿Cómo, cómo es? A ver, él ahora está en la cadena <risa> ser todo el día y petanca porque él está ahora en la cadena ser todo el sí. día porque quiere eh, sí. está trabajando el tema del periodismo payaso sí, porque decía Con, claro.
2: Estuve con Fofito,
1: me, me explotó. Eso eh, he oído. Fofito Estuve le explotó con muy fuerte. <risa> con le me, no le el cico de sol. Es de excelencia. Sí, claro. entonces, se ensaya mucho, se ensaya sí, mucho.
2: Demasiado. Entonces me estoy
1: quedando sin... Sí. Entonces él está buscando una salida <risa> en el periodismo. ¿Sí? Eh, sí. Y, y lo que... Bueno, lo que estamos haciendo es sí. eh, que entreviste a personajes eh, del año. En claro. el que, en oh, el, que sí. el invitado ha oh, elegido. Sí, sí. ¿eh? A mí me parece que estaría muy guay si entrevistase a el antepasado tuyo que tú ah, quieras. Sí. ¿A quién, a quién te, te gustaría que entrevistase? Hombre, yo creo que Rua es.
2: Kairua.
1: El, el... Rua o Dougherty, ¿no? Sí, Sería, sí caír. Caír, caír. Ah, adelante, caillón, caillón, Adelante, mira, vamos a aprovechar caer, que caer. estamos en la cadena Ser caer, para caer, eh, caer, ponerte una música informativa, Mael, potente Mael. y vas a hacer periodismo, periodismo payaso.
2: ¿Dónde? No? ¿Qué? ¿Dónde iba la coma en esa frase? Está ya en programa. Vale, vale. O sea, sea en programa ¿Cómo se llama? Cair Rupert
1: Cair, Cair Cair
2: Hola Cair, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Eh... Sí ¿Has encontrado bien el sitio? <risa> ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí sí.
1: he tenido que tardar en aparcar, pero bueno, el que... barco
2: que al principio se hacen preguntas, un poco que no tiene nada que ver ah, con vale, la entrevista. Para, para
1: que se sienta Para que cómodo. la
2: entrevista se empiece a sentir cómodo y cuando está hablando ya de cosas suyas, la goza.
1: Claro, yo, yo no conozco los recursos del periodismo adelante. Vamos conocer.
2: Eh, bueno, okay, eh, ¿por ¿qué? Porque ¿qué te ha traído a, a este a este, a este país? <ríe> <Eben>. <ríe>
1: He venido a conocer a mi, a mi antepas A mi pospasado A, tu pos, a pos, mi descendiente
2: ¿A tu posfuturo?
1: A mi descendiente
2: Vale, si yo te dijera Que tu tatara 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 nieto ¿Sí? ¿Es un Un, un caricato?
1: Ah, ¿a qué te refieres? ¿Quieres decir que sé? Se...
2: ¿Cuál es tu profesión, Jair? ¿A qué te dedicas? Yo,
1: yo soy rebelde
2: ¿Eres rebelde? Porque
1: Bien. el mundo me hizo así
2: Porque el <risa> Eh, ¿qué...? ¿Qué? ¿Cuál es tu color favorito?
1: El ¿Qué? rojo De la sangre de los irlandeses
2: ¿Felido? No, mira lo que está diciendo el rojo. Ah, Es que bien, si le hacen preguntas que son inocentes él se suelta
1: ¿Cómo manejas, claro. ¿Cómo manejas el periodismo? Claro que sí,
2: porque por ejemplo Mira, voy a veces la pregunta que que, que, que que hizo un periodista Que,
1: que yo admiro mucho a ver.
2: ¿Cuánto dinero tienes?
1: <risa> Apenas unas libras
2: Apenas unas libras Si pudiera elegir entre ser <risa> irlandés o español, ¿qué sería?
1: Hombre, irlandés siempre, aunque hemos tenido muy buena relación con los españoles. Por bueno. eso tengo un casco español.
2: ¿Tiene un casco español? Sí. Si yo te digo Alex,
1: yo digo correcha. <risa> Yo creo, que
2: ha, yo creo que ha soltado periodo. algún titular.
1: ¿Quieres despedir tu titular? entrevista ya a los oyentes? O sea, ¿Eh? hacerlo como, como lo haría un gran periodista.
2: Claro, por supuesto. Venga, venga. Eh, a todos nuestros oyentes os emplazamos a nuestra próxima entrevista de algún personaje popular para que conozcamos la otra cara de esta gente. ¡Muchas gracias, Pepe. ¡Gracias! 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 gracias.
1: ¡Qué maravilla, tío! Fíjate que él, él había cogido pesando, la excelencia eh? con el tema del circo y ahora se le ve otra vez porque ha salido de su círculo. Claro, pero oye, <risa> Le han obligado Yo a iba salir de su, zona de, su confort, zona de confort. De su zona de confort, muy bien. Yo muy le iba a invitar a que hiciera unas prácticas en The Hall. Claro, bueno. ¡Ostras! No, le lo veo. Ves, no lo ves, Yo no, yo no veo a Hay Cloud en The Hall, ¿El? más allá del de maestro de ceremonia, que claro, tú eres muy clown y los que lo presentas soy muy clown. Pero el pero... espectáculo es muy fuertecito para Efeméridos. Yo creo que ¿Sí? va... ¿Saldría tapaito? The de Hall, de hall hay que verlo. Pero y todo el mundo nos enseña todo. The ¿eh? Hall no. hay que ir a verlo ya, ya, ya con la cabeza hecha. Sí, ya había. tienes que tener la cabeza hecha sí. y el agujero has tenido que haber estado y, en un par agujero de jardines y puedo contar una una anécdota que aparentemente no tiene nada que ver pero que entronca con con la vida de Arturo González Campos por favor ¿A que tengamos algo en común por creo favor que, creo que no pero eh, adelante yo, es que estoy loco por contar estas cosas que nunca te he contado Tú sabes que yo tenía antes una banda de música que sí, se uh -huh. llamaba la Banda de la María, la de la María que la era un María. grupo de vientos maravillosos como la Marching Band de New Orleans. Bueno, sí, sí. una de las miles de cosas que hicimos fue tocar en lo alto de un autobús de dos pisos, en la parte de descubierta, íbamos tocando por ahí y paramos en la estación de Santa Justa de Sevilla. Sí. Una vez parado, estamos tocando allí y vemos que una persona se sube, todos tocando, vemos la cara, digo, caramba… Eh, le pide el saxofón eh, soprano al que estaba cogiendo lo limpia un poquillo, se lo mete a la boca y empieza a tocar. Hace un solo de la hostia, Estrisa. se lo devuelve, nos dice, gracias, a venga, hasta luego, eh, muy bien", y se va. ¿Quién era? ¿Quién era? No lo sé, ¿quién era? Muy bien, ¡Fofito!
6: ¡Fofito! ¡Oh! 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 ¡Toma acaba en Fofito! ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo Oye, te quedas? ¡Ale, no dos, Gerti! Maravilla de, de, de ser humano, de verdad. Eh, Arribísima, el programa, todo. Es que, de verdad, claro, cuando va de con buena picha, bien se sí, jode. Sí, anda, buena, ¿Puede despedir que, el programa un poco el, mejor el... de lo que acabo de hacer yo, eh, Ale? Señoras y señores, he de admitir que no daba un duro ni por este programa ni por estas personas, pero he de reconocer que me lo he pasado muy bien. Es así que... Bueno, no voy a volver. Pero, pero espero que venga mucha gente y que se lo pasen tan bien como lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias por invitarme. Les espero en cualquier sitio que llueve. Vaya, muchas gracias a todos.
6: La escobula de la brújula es un título que hace una broma de la escoba y de la bruja, pero para bueno, la escóbula de la brújula. que será un chiste. ¿Hay un que lo haya hecho? ¿Por qué siempre hay que elegir? Shakir o Nin. Ale o Dajertin. Escal o Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa. ¿Votará? Tiene la rajita del pelo El meato
3: urinario.
6: Y le cortaron la cabeza y le pusieron en el alto Pero va a llegar el momento en el que se le va, se nos van a acabar todos los años y vamos a tener que hacer otro podcast. Dejole de guarro, ¿no? agujero para salir del agujero me ha puesto un poquito de... y luego yo soy el... ya ya valdría